0: Et voilà, voilà. Bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir Joao, bonsoir à tous.
0: Eh, vous avez de la chance, hein, et moi aussi, c'est deux jours de suite. Euh, hier, euh, 11h et euh, ce soir, 20h30. Alors ce soir, c'est la messe spéciale du dimanche soir, hein, comme d'habitude. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Jérôme Rodange, pour un sujet qui est totalement d'actualité, qui tombe vraiment à pic. C'est un sujet avec Jérôme qu'on avait, qu avait programmé le 21 octobre, je regarde mon calendrier, et on en discutait en off, où effectivement, c'est le 9 décembre, ça tombe pile poil dans les énergies actuelles. Ce sujet... Va être particulier. Mais avant de vous le présenter, <coughs> j'aimerais avoir quelques retours, s'il vous plaît, dans le chat. Un retour son et image, OK. En attendant, bonjour à Valérie, bonjour à Luc. Enfin bonsoir et bonjour pour les Québécois. Euh, bonsoir à Sophie, Céline, Nicole, Martine, Armel, Marianic, Nadine, Cathy, Puislaine, Lucette. Alexine, voilà les premiers retours, merci Liviane, Fatna, Pascal, Armel, Dalila, Nicole, Lucette, Patricia, voilà qui nous disent que tout est ok. Alors en effet un, un sujet assez spécial, puisque euh, le titre de cette conférence c'est L'ombre, une création de la lumière. Et lors de cette conférence, eh bien, nous allons découvrir en quoi l'ombre est identique à ce que l'on nomme la lumière, un regard qui est radicalement nouveau sur ces deux polarités énergétiques et leurs attributs multidimensionnels. Vous allez vivre une dédualisation profonde qui va nous mener aux origines d'une conscience unifiée, fut pour chacun de nous, jadis, une évidence. Nous allons aborder, enfin Jérôme va aborder les quatre points suivants la source divine et ses polarités de création, l'installation de la dualité et son illusion, le retour à la pleine conscience en cours et l'arrêt définitif de l'expérience dualitaire. Pas ce sujet. Jérôme, je te laisse peut-être te présenter. Mm -hmm. que déjà, un certain nombre d'auditeurs te connaissent. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui mm -hmm. est Jérôme?
1: <rire> Une belle grande question.
0: Genre, ah, merci à la question. <rire> <Oui>. <rire> Ouais.
1: <rire> ouais. Ben, c'est vrai que j'ai vu passer dans le chat beaucoup de personnes qui me connaissent déjà, comme tu disais, mais il y en a aussi euh, ben, qui vont me découvrir ce soir, bien sûr, en direct ou en replay. Euh, donc, euh, ben, moi ma petite histoire, euh, je vais vous la compter brièvement. <rire> j'ai eu euh, les 30 premières années de ma vie sont classiques, si on peut dire, dans le sens où je n'étais pas bercé. Euh, depuis mon plus jeune âge, pas spécifiquement dans ce genre de thématiques, dans ce genre de sujets qui regroupent, par exemple, la spiritualité, l'ésotérisme ou encore l'ouverture de conscience. C'est pas quelque chose auquel j'ai eu euh, l'opportunité euh, de m'intéresser dans ces 30 premières années de vie. Et suite à une hypnose, euh, pour vous la faire brève, euh, j'ai vécu un, un éveil et une ouverture radicale et et on va dire euh, profonde et immédiate et définitive de la conscience euh, où j'ai été complètement rempli, si vous voulez, à ce moment-là à travers cette hypnose de lumière qui m'a habité tout entier il me restait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre mais je n'avais plus, si vous voulez, le contrôle euh, mécanique euh, de mon corps physique donc j'étais plus spectateur à ce moment-là de la scène qui se déroulait à l'intérieur de moi, euh, plutôt que d'en être l'acteur comme tel donc ça, ça s'est passé il y a cinq ans. Donc j'avais j'avais 30 ans à peu près, ça s'est passé il y a 29 ans, 30 ans. Et ça fait 5 ans que, depuis ce jour-là, je reçois, surtout au début, j'ai reçu quantité de visions. Euh, je ne dirais pas de vision, je dirais quantité de façon d'envisager la vie, de façon d'envisager notre monde, de façon d'envisager euh, les choses complètement nouvelles. Euh, et, et je me suis aperçu que, J'étais pas le seul euh, à envisager les choses comme ça. C'est-à-dire que je tombais en synchronicité sur des conférenciers qui étaient en exercice depuis X années pour certains d'entre eux et qui parlaient de ces choses qui qui, qui étaient en train de m'habiter un petit peu comme des téléchargements que je recevais euh, depuis cette ouverture là et qui se on va dire que les choses se se décantaient au fur et à mesure à l'intérieur de moi et j'ai dû apprendre euh, ces dernières années à faire avec ce paquet d'informations qui est comme arrivé d'un bloc il y, a quatre, il y a cinq ans à peu près, et qu'aujourd'hui encore je suis en train de le déballer en quelque sorte, ce paquet d'informations, et d'apprendre à faire avec. Donc je me suis retrouvé ben, avec euh, certaines perceptions, euh, notamment la télépathie, euh, mais je le savais pas. C'est de cette télépathie, on va dire, naturelle que je reçois de l'information quand on me pose une question par exemple, ou quand je m'en pose une, hein, ce genre de choses. Et aussi des flashs c'est-à-dire pas des flashs dans le sens que je vois quelque chose euh, avec mes yeux physiques, mais que je vois quelque chose avec mon écran mental. C'est comme si je vous disais, pensez à un éléphant violet. Vous avez vu un éléphant violet avec l'écran de votre mental. C'est comme ça que je fonctionne quand on me quand mes guides me donnent de l'information depuis cinq ans. Donc c'est quelque chose qui est assez récent pour moi. Je me suis retrouvé six mois plus tard après cette ouverture et cette hypnose à créer un site internet qui s'appelle aujourd'hui lumière.com euh, où on retrouve euh, bah, tout un tas de choses sur ces sujets-là. Il, il y a un blog qui, est, qui a vu le jour, il y a mes vidéos aussi YouTube qui ont vu le jour sur la chaîne YouTube qui s'appelle euh, Guidance TV. Aujourd'hui, je crois que je suis à 100 150 vidéos, plus de 150 vidéos là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé, si vous voulez, sans que je me rende vraiment compte de ce que je vis. C'est-à-dire, c'est un jour, en entraînant un autre, je me retrouvais à créer un site internet. Un jour, en entraînant un autre, je me retrouvais sur le grand changement TV, à donner des conférences. Un jour, en entraînant un autre, je me retrouvais à créer ma chaîne YouTube Guidance TV. Un jour, en entraînant un autre, je donnais des consultations sur Skype pour aider les gens. Un jour, en entraînant un autre, je me retrouvais à faire mes, mes propres conférences euh, privées sur mon site. Après, à créer faire des séminaires avec les gens, à faire des ateliers que j'ai donnés il y a quelques mois. Et euh, à créer dernièrement une académie qui s'appelle l'Académie des artisans de lumière qui a pour but d'aider les gens euh, à créer leur activité de lumière dans ce monde à vivre de leur activité de lumière euh, dans ce monde. Et toutes ces choses-là me sont arrivées si vite que même encore aujourd'hui, c'est vrai, quand je vous raconte ça et quand j'y repense, c'est comme une sorte de chemin qui s'est déroulé sous mes pieds, je pourrais presque dire, et un chemin que je découvre euh, jour après jour, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus comme si le chemin m'a choisi euh, et que je le découvre que comme si j'avais choisi le chemin en conscience et mentalement parlant, quoi, on va dire ça. Est-ce que ça, ça introduit bien un petit peu la, la présentation, tu penses wow.
0: Parfait. T'as euh... pas fait exprès,
1: quoi. <rire> T'aurais voulu le faire, ça aurait peut-être été difficile. C'est absolument ça. J'ai n'ai vraiment pas fait exprès. Je... Tout ce qui m'arrive depuis cinq ans et ce qui continue de m'arriver, ça m'arrive, en fait. Les choses m'arrivent et je compose avec ce qui m'arrive au fur et à mesure que que les choses se, se, déroulent. On va dire ça comme ça, simplement. C'est vrai que ça a été difficile pour moi de, d'accepter et d'accueillir qu'on pouvait recevoir de l'information tombée du ciel. <rire> ça, c'est, ça a été compliqué. Je voyais bien, en fait, ce qui m'a aidé, c'est les consultations individuelles que je donne sur mon site. En l'espace de quatre ans, j'ai totalisé plus de 700 consultations sur, sur Skype. Et je peux vous dire qu'après 700 consultations, ça aide à arrêter de douter avec le temps parce que quand vous dites quelque chose à quelqu'un et que la personne vous dit euh, « Mais comment vous faites pour savoir ça ?» C'est exactement ça. Euh, bah avec le temps, on finit par se dire « Bon, il semblerait que il soit possible de recevoir de l'information qui, qui tombe du ciel, qu'il soit possible euh, d'en de, faire bon usage pour aider les autres et qu'il soit possible... Euh, » de vivre avec ça et j'ai dû réapprendre à vivre aussi avec ça parce que c'est vrai que c'est pas évident euh, au sein d'une société assez comment on pourrait dire ça dubitative sur tous ces sujets euh, c'est pas toujours évident quand vous avez quelqu'un qui vous demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, bah, vous pouvez pas répondre aux gens euh, je parle avec les anges parce que moi c'est un peu ma c'est comme ça que je le dis et les anges m'aident à... à guérir les autres par exemple ou à, à donner de l'information aux autres dans ce monde donc c'est un petit peu un on va dire une, une mission de messager que j'ai ici, on peut dire ça comme ça, et donc je le fais, comme je disais, à travers mes consultations, à travers ma chaîne YouTube, et à travers toutes les différentes activités qui se sont dessinées, on va dire, entre guillemets, un peu malgré moi, <rire> c'est un peu ça.
0: Mais c'est, on a une histoire un petit peu similaire, hein, parce que, euh, moi en 2012, je dépose le bilan de ma société, un ouais. peu contraire et forcé, parce que j'étais en train d'arranger les choses, j'étais dans une position où, je, où vraiment je n'avais pas le choix que de déposer le bilan. Euh, donc, j'étais en train d'essayer d'aménager de, les choses pour changer d'activité, tout en gardant cette société qui, euh, dans laquelle j'avais quand même mis euh, de l'argent et que, en déposant le bilan, je perdais tout. Euh, ça, c'était au mois de juillet. Au mois d'août, je mets tout le monde en vacances. Dans la mi-août, je vais au bureau, et là, j'ai une lettre d'avocat, euh, prud'homme, et on me réclame 15, euh, 40 000 euros. Je sais que j'ai perdu d'avance, euh, parce qu'il y avait déjà eu une tentative, et que bon, j'avais déjà vu des avocats, etc. Bon, bref. Et généralement, tu perds dans ce genre d'affaires, et moi, j'ai pas envie de payer, là. Hein. Et d'abord, j'ai pas les sous pour payer. Et je suis dans une configuration où je change d'activité. C'est assez particulier. Donc là, qu'est-ce qui se passe ben, Je m'assois et je, et je lève la tête et je dis, tu me fais quoi, là Ça veut dire quoi ben, Je le savais ce que ça voulait dire. C'est stop, fin du jeu, mon garçon. Tu fais autre chose. Et effectivement, c'est là où j'ai démarré sur Internet. Puis après, tout s'est enchaîné et aujourd'hui, je suis là. Mais, mais sincèrement, ADN Nouveau Paradigme, j'ai déposé le nom deux ans avant de démarrer la chaîne. Et je ne savais pas pourquoi. Tu vois, c'était un truc bizarre. Je reçois un mail avec une promotion, déposez votre nom de domaine pour un euro. Et puis, je ne sais pas pourquoi je m'arrête là-dessus. Et puis, je me dis, mais, mais je n'ai pas besoin de nom de domaine. Là. Pourquoi tu restes collé sur le mail là et puis et puis je sais pas je clique j'y vais alors qu'est-ce qu'est-ce que je mets comme mon domaine alors nouveau paradigme effectivement ça me parlait et puis et puis ça vient ADN qu'est-ce que ADN vous venez foutre là-dedans c'est bon aujourd'hui
1: je comprends tout mmh. c'est dingue. Ouais, c'est ça c'est exactement ça j'ai vécu la même chose que toi quand euh... Quand, quand, quand c'est pareil, c'était une, une personne en fait à l'époque. C'était à peu près six mois après cet éveil euh, fulgurant que j'ai vécu, et il y avait une voyante qui que j'avais con contacté avec elle sur Facebook, qui me disait que elle me voyait euh, avec des gens qui m'écoutaient dans le futur. Elle me voyait avec une foule qui écoutait ce que j'avais à dire. Et elle me disait, euh, ce sera dans la médiumnité, vous allez avoir de l'information par ces biais-là. Et moi, je me disais, mais elle est malade, cette, <rire> cette personne est dingue, qu'est-ce qu'elle me raconte Et là, cette personne insiste, il faut que vous, vous créez votre site Internet, je vois un site Internet, je vois du monde sur votre site Internet. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais créer un site Internet de quoi euh, Je suis pas de, dans, dans ces milieux-là, ce je, n'est je... pas mon métier, etc. Et, et comme toi, tu vois, je me suis retrouvé à bugger là-dessus. Et j'ai fini par, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai fini par regarder un peu comment on crée un site Internet. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre Ça n'a pas de sens. Et j'ai déposé le, le nom guidancelumière.com en me disant, mais ça qu qu'est-ce que ça veut dire ça Guidancelumière.com. Je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un truc pareil Et là, ça, fait, ça va faire cinq ans que ça dure. Et j'aurais jamais imaginé ça. Je savais pas du tout qu'il y aurait des guidances par Skype, par téléphone. Je savais pas du tout qu'il y aurait, y, y aurait des choses complètement en cohérence, en corrélation avec le nom de domaine guidancelumière.com, J'en savais rien, quoi. C'était, je, je m'exécutais, tu vois, comme, comme ça nous arrive. On s'exécute et avec, et plus tard, on se dit ah d'accord, ok, waouh, je pensais pas que c'était sérieux, quoi. Je pensais pas que c'était sérieux.
0: Alors effectivement, il euh, y a un rayon arc-en-ciel chez toi <rire> qui oui. traverse l'écran. <rire> c'est Sandrine qui dit Est-ce que vous voyez comme moi? Ben, je confirme Sandrine, <rire> on le voit bien.
1: Ah, il y est souvent, ouais. Les gens le voient, ouais. Ils nous le dit tout le temps. Mmh. Voilà, donc, voilà, vas-y, je t'en prie.
0: Donc c'est ça, ouais, on, on, on est. Est-ce qu'on est, qu est guidé dans la vie euh bon, sûrement, enfin, oui, de toute façon, ça, c'est clair. Euh, Est-ce qu'on fait selon notre volonté Ben, Moi, j'y crois de moins en moins. Euh, en tout cas, euh, quand notre volonté est calquée sur la volonté, mm -hmm. on va l'appeler l'autre, on lui donne plein de temps. Euh, et, et, et finalement, quand, euh, quand ça, ça se passe un peu comme par magie ou parce que parce que tu lâches aussi, parce que tu en as ras-le-bol à un moment donné, et puis clac, et comme par magie, là, tac, 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 le chemin se construit devant toi, et tu as juste à marcher, tu hallucines totalement. Tu fais, mais c'est Après, il faut aussi s'accrocher, Jérôme, il faut avoir de la foi également, oui. tu vois, d'avancer parce que tu sais pas où tu vas quelque part. Hein. Alors aujourd'hui, on a un peu de bouteille donc maintenant on comprend donc même si c'est bouché devant tu te dis oh oui, bon c'est bouché là ok d'accord demain ça va être ouvert quelque part je vais avoir et ça marche effectivement comme ça mais au début faut faut avoir la foi et, et, et vraiment faire confiance dans le divin et dans ce qui nous guide et à partir du moment où on ouvre cette porte là ça devient vraiment magique
1: Mmh. Absolument.
0: Euh, alors justement, justement, je pense qu'on qu est en plein dans le sujet de ce soir, en plus. Hein. Oui. Euh, ombre et lumière, même combat. Mmh. C'est même pas même combat, c'est que l'ombre est générée par la lumière, et vice-versa d'ailleurs.
1: On peut le dire comme ça. Alors. J'avais noté qu'on aurait pu appeler cette conférence l'ombre, une... là nous on l'a appelé l'ombre une création de la lumière, c'est voulu, c'était pour interpeller les gens, euh, mais si on veut être plus précis, euh, et un peu pointueux sur les mots, on aurait pu dire aussi l'ombre, une création de la source, dans le sens que la source a créé ce que nous nous appelons la lumière et l'ombre. Bon, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire vous avez une source, vous l'appelez comme vous voulez, une origine des choses qui a créé ce que nous appelons nous les humains, l'ombre et la lumière, mais tout vient de cette source originale ou originelle, on va dire. C'est surtout ça qui se passe. Donc, l'un dans l'autre, et on en parle beaucoup en spiritualité de l'unité, on entend parler depuis quelques années déjà de l'unité, euh, que les choses sont une, que la conscience est une, qu'il y a une conscience unitaire qui s'est subdivisée pour vivre certaines expériences à travers les dimensions et jusqu'à notre troisième densité dans laquelle nous vivons, qui est dualitaire d'ailleurs, et qu'on a... Euh, beaucoup plus d'une conscience euh, on va dire euh, euh, une qui joue à être plusieurs et on l'entend énormément ça euh, dans, dans, dans le milieu de la spiritualité c'est pas nouveau ce qui est intéressant par contre c'est de voir à quel point on retombe dans les habitudes euh, les habitudes c'est quoi c'est les schémas éducatifs qui sont pu puissants qui sont profonds où il va toujours y avoir quelque chose de bon et quelque chose de moins bon, c'est-à-dire bon oh, bah la lumière alors c'est bien et l'ombre euh, ouais bon euh, c'est moins bien <rire> et alors qu'en fait ce sont moi le premier d'ailleurs ce sont les mêmes personnes qui vont par exemple parler de l'ombre en, en termes entre guillemets un petit peu de, de rejeter cette cette polarité là mais ce sont toujours les mêmes personnes qui souvent parlent d'unité et moi le premier et c'est de se rappeler et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand Joao vous a lu le ce qu'on qu avait marqué pour la conférence, c'est vraiment de, de revenir... Ce n'est pas quelque chose de mental hein, qu'on va faire ce soir. Si vous le faites avec des neurones, ce sera pas avec les neurones de la tête. Ce sera avec les neurones du cœur, par exemple. Vous avez des neurones beaucoup plus souples, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus ouverts au niveau du cœur. Et c'est de réaccéder à cette neurologie du cœur, on va dire ça comme ça, et de ressentir l'information, de ressentir tout simplement il y a forcément une autre explication aux choses euh, que le simple fait que bon bah ça c'est bien, on va l'appeler la lumière, et ça c'est ça, on va le jeter et on l'appellera l'ombre. Il y a forcément autre chose, et les gens qui s'ouvrent euh, qui se posent deux secondes, qui ferment les yeux, qui se détendent savent ça à l'intérieur. De... Les gens savent qu'il y a une autre explication aux choses on le sait, on ne connaît peut-être pas l'explication, mais on se doute, il y a forcément une autre explication, c'est pas possible. Hein, c'est la fameuse question, Joao, ben, si un dieu bienveillant, pourquoi c'est le bordel Tu vois, il y, 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 y a une explication quelque part. <rire> hein, c'est vrai. On pourrait se poser la question. Donc, on va regarder tout ça ensemble et, et revenir, comme, comme on disait tout à l'heure, aux origines d'une conscience unifiée, c'est-à-dire de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour dire que les actes de violence, de méchanceté... Et qui sont véhiculés par, on pourrait dire, cette énergie de l'ombre, sont à encourager. On n'a pas dit ça. Euh, C'est pas la question. Mais si vous prenez parti, euh, ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais je vous en glisse un mot maintenant. Si vous prenez parti pour l'un ou pour l'autre, euh, la vie va vous ramener entre guillemets en élastique dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous prenez parti uniquement pour la lumière, en disant bah voilà et et Les anges, les archanges, les licornes, les fées les bisounours, c'est génial, mais euh, tout le reste, euh, c'est douteux et j'en veux pas. Euh, c'est pas bon, c'est mauvais. Euh, ou alors l'inverse, parce qu'il y a des gens, et on le sait, qui vont plus vouer un culte à ces énergies de l'ombre. Mais l'un dans l'autre euh, sera pas possible de vivre euh, une paix quelconque tant et si longtemps qu'on fait le choix d'une polarité et qu'on n'embrasse pas l'ensemble. Parce que tant et si longtemps qu'on n'embrasse pas l'ensemble, on est en bascule, en quelque sorte. Vous avez un pied dans le vide, en quelque sorte. Et pour et pour, et pour pour vous poser sur ce que tout le monde cherche, la paix intérieure, tous les êtres humains, enfin tous, c'est peut-être pas le bon mot, mais tous les, les êtres humains, entre guillemets, constitués normalement avec une âme et un soi supérieur, avec le modèle standard, que moi j'appelle, euh, donc les êtres, ceux qui sont là, en fond, vous, êtes, vous êtes comme ça, vous posez pas la question, vous êtes un être humain normal, sinon vous seriez pas là, avec une structure énergétique normale. Euh, si vous voulez trouver l'équilibre intérieur, il faut embrasser l'ensemble. Ça veut pas dire, le, je vous le redis, ça veut pas dire qu'il faut encourager les actes violents. On n'a pas dit ça. Puis ça se prête bien, comme disait Joao, vis-à-vis des -vis actualités en ce moment qui se passent en France et ailleurs. Parce que, en ce moment, il y a projecteur sur la France parce qu'on est en France, mais de la violence, il y en a tous les jours euh, partout dans le monde. C'est n'est pas nouveau. Mais c'est vrai que ça, ça, ça nous permet, c'est vrai en ce moment, de nous rappeler que la violence existe, par exemple, et voilà, entre autres, entre autres choses qui se passent. Donc, l'idée, euh, c'est... Comment vous dire ça C'est d'avoir une certaine position de neutralité. Vous avez le droit de, de préférer la bienveillance, encore heureux. Vous avez le droit de préférer... Euh, la douceur, vous avez le droit de préférer l'amour, on est complètement d'accord, mais l'amour inconditionnel, encore une fois, dont beaucoup de, de courants spirituels parlent, c'est clair dans ce qui est dit, c'est inconditionnel, il n'y a pas de condition là-dedans, ça veut dire que si vous avez quelqu'un de méchant face à vous, vous avez le droit de ne pas vouloir vous battre avec lui ou être méchant tout pareil, mais de le comprendre, de l'accueillir dans sa douleur, dans sa souffrance et d'embrasser ce qui se passe, que ce soit vis-à-vis -vis une, 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 quelque chose qui se passe dans votre vie privée, vis-à-vis -vis quelque chose qui se passe dans le monde, au niveau de la collectivité, ben, plus vous allez être en capacité d'ouvrir votre cœur, de comprendre, sans comprendre, de comprendre sans comprendre ce qui se passe, sans besoin de comprendre, de comprendre l'humain, de comprendre sa difficulté dans ce monde-là, de comprendre sa peine, de comprendre euh, sa douleur, parce que les êtres humains qui sont méchants sont des êtres humains qui sont souffrants vous pouvez pas être méchant si vous pétez la santé, quelqu'un qui est équilibré, qui pète la santé et la joie sera jamais méchant. Les êtres humains qui sont méchants sont soit déséquilibrés de par les difficultés d'incarnation dans ce monde-ci, donc sont en souffrance, soit sont montés sur un modèle, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, ce serait trop long, sur un modèle, une structure énergétique qui fonctionne avec des chakras, oui, mais qui n'est pas relié euh, à la source comme telle, qui n'est pas relié à l'intelligence divine comme telle, c'est-à-dire, ils ont un système de chakras mais ils n'ont pas de soi supérieur, comme les gens appellent comme tel. Donc voilà, il y a un peu deux de modèles, si on peut dire, euh, d'être humains, pour faire simple, il y en a beaucoup plus que deux, mais on va faire simple pour essayer d'illustrer les choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre modèle à nous. Notre modèle à nous, c'est relié quand les choses fonctionnent bien, à cette dimension du cœur qui embrasse tout, c'est-à-dire qui n'a que faire, euh, de choisir euh, et, et une, une chose et de rejeter les autres. C'est beaucoup plus d'accueillir euh, les choses et les situations telles qu'elles se passent encore une fois, accueillir ne veut pas dire en faire la promotion, ne veut pas dire en faire de la publicité, veut simplement dire comprendre sans comprendre voilà c'est bon Joao, c'est clair pour, pour toi parfait donc ce qu'on va faire on va prendre les quatre points et on va voir où ça nous emmène. Je vais essayer de vous le conter un peu comme une histoire dans un ordre entre guillemets chronologique. C'est pour ça qu'on avait noté ces quatre points que Joao. Donc, le premier point qu'on avait noté, c'est la source divine et ses polarités de création. Donc, j'ai appelé ça la source divine. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler l'univers. Vous pouvez l'appeler Dieu si ça vous chante. Vous pouvez l'appeler Tintin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord Vous avez une origine, si vous voulez. Et à un moment donné, dans notre... Euh, espace-temps à nous pour faire plus simple dans notre dimension dans laquelle on évolue à nous dans notre densité qui est une densité divisée euh, en deux polarités c'est pour ça que j'appelais ça la source divine et ses polarités de création vous allez avoir nous on, on connaît beaucoup la polarité euh, lumière et, et la polarité de l'ombre je parle dans notre monde à nous il y a des mondes où il y a, les, il y a aussi des polarités ça s'appelle des mondes unifiés où c'est pas la dualité qu'on vit dans ces mondes unifiés vous avez les polarités de création que les gens appellent féminins et masculins vous pouvez appeler ça polarité positive et négative. Négative veut pas dire que c'est pas bien. C'est comme en physique, quand vous étiez à l'école, souvenez-vous, sur votre pile, vous avez un plus. C'est pas fruit du hasard, d'ailleurs, que ça fonctionne comme ça. Et sur votre pile, vous avez un moins. Donc, vous avez une polarité positive sur la pile. Euh, sur l'énergie, si vous voulez, vous avez une polarité négative. C'est de l'énergie comme telle. C'est la même chose que ça fonctionne dans l'univers. Donc, vous avez quoi qu'il arrive des polarités? Mais, s'il y a un déséquilibre, comme dans notre monde à nous, c'est-à-dire s'il y a une carence d'une polarité quelconque, en l'occurrence, pour nous, c'est une carence en féminin, D'accord, qui s'est produite à partir de là il y a déséquilibre, et à partir de là on peut vivre l'expérience du déséquilibre voire vis-à-vis -vis de la de, on va dire de la carence au niveau du féminin le féminin si vous voulez c'est quoi la polarité féminine c'est la conscience euh, c'est l'intelligence si vous voulez du, du cœur, l'intelligence cosmique et le masculin ça va être beaucoup plus si vous voulez le fait de mettre en mouvement le fait de mettre en œuvre, le fait de faire bouger les choses le fait de les mettre en action Hein, de, passer, de créer comme tel de matérialiser comme tel le masculin, mais vous pouvez rien ma matérialiser si vous n'avez pas une idée donc l'idée c'est le féminin, on va dire la tête c'est une façon de parler là, pas la tête mais et puis euh, les bras, entre guillemets euh, mettre en mouvement, ce sera le, le masculin mais comme on vit euh, on a vécu il y a un peu plus de 300 000 ans on va dire, euh, sans, les chiffres exacts n'ont aucune importance, on va dire une, une carence en féminin pour faire très simple, eh bien, on s'est retrouvé avec tout un tas, et certaines personnes en parlent très bien, peuvent vous conter l'histoire de officielle, hein pas, pas officielle, je veux dire l'histoire euh, non officielle plutôt, de notre monde, on ne parle pas des livres d'histoire que vous avez à l'école, cela vous pouvez les jeter, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose à, à comprendre à apprendre là-dedans malheureusement, mais la vraie histoire de l'humanité repose certainement pas sur l'évolution d'un primate qui s'est transformé avec plusieurs millions d'années tout seul comme un grand, en être humain, doué d'intelligence, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des explications que vous pouvez retrouver ça et là. Et on peut observer depuis 300 000 ans effectivement des forces de l'ombre. Elles sont, elles sont réelles. Elles existent à tous les niveaux, tant sur le plan physique, troisième dimension dans laquelle vous vivez. Vous pouvez en trouver des personnes dans la malveillance. Je ne je parle pas d'un être humain qui est souffrant et qui est, qui est méchant parce qu'il souffre. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle d'êtres qui servent consciemment. Le processus, euh, le calendrier, si vous voulez, et l'agenda de l'ombre qui vise à diviser, qui vise à séparer, qui vise euh, à, à faire, entre guillemets, involuer la conscience, hein, à la maintenir dans une involution. C'est ça que je parle. Parce qu'il y a bien des êtres humains qui, un jour, il vous est peut-être arrivé d'être méchant, d'être violent, mais c'est parce que vous êtes malheureux, malheureux, vous êtes souffrant en ce moment-là, vous avez une souffrance. Donc, vous avez une montée d'énergie, de colère qui n'a pas été, si on peut dire, euh, qui n'a pas circulé pendant si, si longtemps que vous devenez vous-même violent, vous devenez vous-même méchant. Mais c'est un appel au secours, à ce moment-là, quand vous êtes violent, d'accord quand vous êtes méchant. Donc, un appel au secours a rien à voir avec le fait de servir consciemment euh, ces, ces forces obscures, comme certains appellent. Donc, dans les polarités de création, vous avez bien les deux. Et on peut vous compter aujourd'hui quantité d'histoires sur les Anunnakis, sur les Archontes, sur euh, les Illuminati, sur la Cabale et que sais-je encore. Tout ça est réel, tout ça existe. Il y a bien aujourd'hui des êtres qui asservissent la population et il y a bien aujourd'hui une population qui subit, euh, comme elle le peut, cet asservissement. Donc, on peut l'observer, cette, euh, cette division, cette dualité, et, et on n'est pas là ce soir pour dire que ça n'existe pas. Cependant, euh, donc on a bien vécu pendant très longtemps l'installation de cette dualité. Euh, L'illusion dans quel terme, on a, ça c'est le point numéro 2, l'installation de la dualité et son illusion L'illusion, dans le sens que ce qu'on vit, c'est beaucoup plus une simulation, si vous voulez. Je vais essayer de vous donner des images plus claires. Euh, c'est une expérience informatique, euh, holographique. Euh, la même chose qu'une expérience que certains peuvent faire quand ils jouent à un jeu vidéo. Vous jouez à un jeu vidéo, euh, bah, quand vous tuez tout le monde, vous euh, bah, vous dites c'est pas très grave. Euh, c'est pour jouer, quoi. C'est n'est pas très grave. Mais sauf que là, euh, la technologie dans laquelle nous vivons est autrement plus technologique qu'un jeu vidéo sur votre télé. C'est-à-dire que là, vous avez une technologie qu'on appelle les cinq sens. Euh, ce sont des sens qui fonctionnent avec l'aspect électromagnétique et, et vous avez clairement la sensation, si on vous pince, d'avoir mal et si on vous blesse euh, encore plus d'avoir mal. Vous avez aussi les émotions, vous avez tout un, un panel de technologies qui vous permet d'être convaincu que c'est la vie au sens la vraie vie et ce qui lui donne son importance, et voir la gravité des situations. Il y a aussi l'amnésie qui fait partie du, de ce grand jeu, de ce grand... Vous pouvez l'appeler ce, ce, le jeu de la vie, vous pouvez l'appeler le jeu de la vie, et, et l'amnésie bah, permet aussi, puisque vous n'avez que la mémoire, je parle pour la plupart d'entre nous de cette BC, même si vous avez des mémoires de vie antérieures, c'est la même chose. Euh, vous avez des mémoires de vie dans le jeu, d'accord C'est des vies antérieures dans le jeu, dans cette simulation numérique, on va l'appeler ça comme ça. Donc la simulation, c'est une simulation de quoi C'est une simulation d'expérimenter. Moi, ce que j'en comprends aujourd'hui, hein, ce n'est que mon point de vue, encore une fois, je vous partagerai ce soir mon point de vue, J'ai pas la vérité absolue, mais j'ai mon point de vue d'aujourd'hui. C'est une simulation que moi j'appelle euh, expérimenter ce que nous ne sommes pas euh, euh, par oubli de ce que nous sommes. C'est un peu l'idée. Euh, donc l'idée, c'est une sorte de perdre la mémoire, de s'éloigner de cette connexion, on va dire, euh, universelle, de vivre ce qu'on appelle euh, les effets de l'ego c'est à dire l'ego ça vous donne une illusion j'appelle ça l'hypnose divine vous avez, vous vivez une hypnose divine d'être un corps séparé c'est à dire que vous avez un, des contours que vous pouvez voir dans le miroir il vous semble être séparé de Joao il vous semble être séparé de Jérôme il vous semble être séparé de votre voisin il vous semble être séparé de de la personne malveillante euh, qui passe au journal de 20 heures, euh, alors qu'en réalité c'est loin d'être le cas euh, c'est beaucoup plus d'une forme d'hypnose divine, cette séparation, que d'une réalité comme telle. Euh, donc, tout est fait, si vous voulez, pour que le jeu soit saisissant euh, de réalité, à tel point qu'il y en a qui sont en train de m'écouter et qui se disent, il est fou ce gars, <rire> euh, je vois bien que la vie est réelle, si je me peins, j'ai mal, comme je disais tout à l'heure, et, et si je pleure, je pleure, et si je ris, je ris. Euh, oui, on est d'accord. Mais quelque part, c'est comme si je vous disais qu'on n'est pas là comme tel. Vous êtes là, euh, vous, vous êtes là dans le sens, vous avez une partie de votre conscience qui est immergée dans ce, 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 ce jeu numérique, ce théâtre numérique. Mais en réalité, la vie n'est pas ici. Là, vous êtes un peu, on pourrait appeler ça, dans la PlayStation du futur, d'accord Bien le dire comme ça. Et c'est tellement le futur que, bah, ouais, on y croit vraiment. Et il n'y a pas de mal avec ça c'est une expérience comme telle, hein c'est le jeu vidéo du futur, c'est une expérience comme telle, on appelle ça le grand jeu de la vie, d'accord, et, et de la division et de faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire, on est de faire, de ne plus faire l'expérience de l'unité et de la, la conscience universelle, mais de faire l'expérience d'une singularité, ce qui semble être isolé du, des autres singularités. On va dire ça comme ça. Le jeu démarre comme ça. Certes, il n'a pas toujours été facile, c'est évident, euh, on n'est pas là pour nier ça, et le jeu a une fin, euh, selon on va dire une horlogerie cosmique extrêmement complexe. Le jeu a une fin, et c'est ce que je, dans le point numéro 3, j'ai appelé le retour à la pleine conscience en cours. C'est pas le fruit du hasard s'il y a de plus en plus de personnes. D'ailleurs, si vous êtes là, ben, c'est parce que euh, ça, ça, ça va dans ce sens cette, du retour de de, de la conscience qu'en train de se faire chez vous et chez d'autres personnes ici euh, sur Terre où les gens commencent à se poser des bonnes questions, à s'ouvrir à certains sujets et à envisager les choses différemment. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de conscience disponible euh, pour les personnes. Donc, il y a dans un premier temps un retour graduel à une conscience plus étendue, on va dire ça comme ça, plus connectée. Ça, ça se fait dans un premier temps. Et l'objectif euh, final si on peut dire c'est ce que beaucoup non, euh, vous parlent ça et là c'est, euh, on entend parler d'ascension par exemple, ce, ce terme là vous l'avez sûrement entendu, l'ascension c'est ni plus ni moins sortir de la console de jeux vidéo, en gros c'est ça d'accord, c'est vous éjecter le CD et tout ce qu'il y a sur le CD est éjecté, donc est, au niveau cosmique ce sera, ce sera, ce sera on, aura, on pourra observer une absorption parce que certains appellent un trou noir, par exemple, en quelque sorte, qui, à un moment donné, va être capable d'absorber, en quelque sorte, ou plutôt de résorber, si vous voulez, le jeu vidéo. Et, et moi, j'aime bien dire, c'est l'éjection du CD, l'ascension qui s'en vient plus tard pour cette humanité-là, dans le sens qu'il n'y aura pas nécessairement comme les gens imaginent une nouvelle vie. Euh, encore une fois, c'est mon point de vue, je vous partage ma vision de voir, vous avez le droit d'avoir la vôtre, il n'y a aucun problème. Mais moi, de ce que j'en comprends, il n'y aura pas une nouvelle vie comme telle dans ce CD, d'accord, de, de jeu, Et il y aura beaucoup plus un retour à la vie telle qu'elle est, véritablement, en dehors de la console de jeu. Et c'est ce que le Christ a vécu il y a 2000 ans, quand on parle de résurrection, il, il, c'est surtout une renaissance, dans le sens de renaître à son identité, euh, qui est au-delà du jeu de la vie, qui est au-delà des, des incarnations, notamment dans la dualité ici. Donc, que ce soit pour les êtres humains en 3D, que ce soit pour euh, n'importe quel extraterrestre dans d'autres dimensions, etc., c'est comme, si vous voulez, le CD de jeu a des couches euh, dimensionnelles, des densités, euh, c'est du multicouche, le CD, et vous y retrouvez toute l'histoire que peuvent vous conter des gens qui connaissent très bien ça, des différentes dimensions. Mais, l'arrêt définitif de l'expérience dualitaire comporte l'arrêt définitif de tout ce qu'il y a autour, l'astral, pour ceux qui parlent d'astral, qui est une dimension rattachée à Gaïa, et les dimensions euh, aussi euh, supérieures, dont certains parlent, cinquième dimension, etc., etc. Donc à quoi ressemble la véritable vie en dehors du CD multicouche J'en ai aucune idée. Euh, J'en sais rien du tout, parce que moi, comme vous, je suis amnésique, la même chose. J'en sais rien. Par contre, euh, ce que, ce que j'en comprends de plus en plus c'est que les, certaines prophéties qui ont été faites ça et là euh, ne sont pas le fruit du hasard dans le sens que la fin des temps c'est pas la fin de la vie euh, c'est la fin des temps du jeu vidéo c'est la fin des temps si vous voulez euh, du jeu multicouche c'est à dire avec toutes les dimensions que ça implique quelles que soient les races humaines ou extraterrestres en gros c'est ça l'idée donc là, je vous ai brossé euh, un, un aperçu rapide des quatre points. On verra tout à l'heure après avec Joao s'il y a des questions pour entrer plus en profondeur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller dans le sens de la tonalité du groupe. Est-ce euh, que je pourrais vous parler de cette conférence de mille et une façons différentes. C'est un sujet que je pourrais aborder euh, de mille angles différents d'approche. Euh, déjà là, c'est pas mal d'informations. Euh, peut-être que Joao a déjà noté certaines remarques dans le chat, ou lui-même a-t-il peut-être des. Questions ou des remarques par rapport à ce qui a été dit pour l'instant
0: Alors, on a des questions, en effet. Euh... Je vais t'en relayer déjà quelques-unes, si tu veux. On va prendre la première que j'ai récupérée, qui a été posée il y a déjà un moment. C'est une question de Cécile qui demande, alors qui dit, quelle chance vous avez donc, c'est quand on parlait de, du fait que, pour nous, les choses se sont mises en place, comme ça. Alors, la façon qu'on a eu de le dire, ça paraît facile. Et je vous garantis que c'est pas facile du tout. Personnellement, j'ai énormément lutté et je lutte encore. Et quand je me surprends à lutter, je me tape sur les doigts je dis, ça, ça suffit maintenant, tu arrêtes. Et du coup, ça se détente. Euh, mais il a fallu... Comprendre. Et ça n'a pas été aussi simple que ça, et ça a été long. Alors Cécile dit, quelle chance vous avez Moi j'ai perçu, j'ai reçu ce message à 14 ans, en 1983, et je rame pour tenter de redescendre la lumière sur Terre, comme on m'a demandé. Je vais donner une réponse à Cécile, et, tu, et, et si tu veux bien, je lui répondre également. Cécile, je vais te répondre très, très facile, très vite et très court. Arrête de ramer, arrête d'essayer, arrête de vouloir, offre-toi, c'est tout,
1: c'est bon pour toi Joao Ok, super merci. C'est absolument ça. Euh, il a résumé ce que j'allais dire avec mes mots à moi. c'est Je vous en parlais tout à l'heure. Le problème de la spiritualité, c'est pas il n'y a pas de problème en fait. On va dire les. Ce qui s'est passé avec la spiritualité, c'est qu'elle a deux vitesses. Et c'est ok. La première vitesse de la spiritualité vise à... à commencer à établir certaines prises de conscience au niveau de... dans la conscience humaine. Ok, c'est ce qui s'est passé. Et l'humain s'aperçoit bah, qu'il préfère euh, plutôt euh, rencontrer l'équilibre à l'intérieur de lui plutôt que le chaos. Jusqu'ici, l'idée est pas mauvaise. Elle est plutôt bonne. Cependant, les dérives, entre guillemets, c'est de statuer un peu euh, machinalement les choses et mentalement, et de se dire, bon, bah, si effectivement, c'est l'équilibre, euh, la voie de l'équilibre, c'est ce qui m'intéresse, euh, j'aimerais me sentir bien à l'intérieur de moi, ça me paraît une bonne idée, sur le papier, une bonne idée. Le Bouddha nous a, nous a montré la voie, etc. Sauf que, sauf que, entre autres, hein, entre autres initiés qui nous en ont parlé, sauf que ce qu'on oublie, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est si vous choisissez uniquement d'accueillir tout ce qui est lumineux, comme nous appelons nous, et de refuser, de rejeter ce que nous avons à vivre de plus lourd, c'est là où la difficulté euh, est démultipliée. C'est-à-dire qu'en fait. Quand on rame, quand on a difficulté, quand on souffre, quand on, on vit ce qu'on appelle euh, le côté pénible, euh, la pénibilité de la situation vécue, euh, vient principalement du refus euh, de la situation comme telle. Et le refus, finalement, d'où vient-il ben, On m'a dit que il euh, y avait possibilité, effectivement, de vivre peut-être plus dans le côté lumineux, euh, plus du côté de la paix, plus du côté de la joie. Euh, et moi, ça m'intéresse, et, et j'y arrive pas. Et pourquoi j'y arrive pas Tout simplement parce que vivre la paix ne veut pas dire ne plus vivre d'inconfort dans notre vie de tous les jours, mais beaucoup plus d'accueillir les inconforts que nous vivons. Et 90% de la souffrance humaine, alors c'est un chiffre qui est à la louche, hein, il n'est pas exact, ça dépend des gens, mais 90% en, en moyenne de la souffrance d'un être humain n'est pas dû à ce qu'il vit ou à ce qu'il ne vit pas, mais est dû au refus euh, de, de ce qu'il est en train de vivre ou de ne pas vivre en l'occurrence. Donc, comme disait Joao, l'idée, c'est beaucoup plus de se laisser traverser par la vie. Euh, L'école aussi a été beaucoup responsable pour ça. Il y a des gens qui rendent une copie juste euh, à la fin du contrôle et il y en a qui rendent une copie fausse. Il euh, n'y a pas de copie à rendre juste ou fausse, là. Euh, dans votre spiritualité ou dans votre vie humaine. Il euh, n'y a pas de ça. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de de, de de baigner allègrement dans une jouissance de joie ineffable. Euh, Ce n'est pas ça, le but. Euh, si vous le vivez, c'est bien ça vous appartient, mais euh, si vous voulez faire l'économie de ce qui vous reste à transcender, c'est-à-dire des choses qui ont besoin de circuler en vous, euh, qui ont besoin de se libérer, donc par exemple, des fois vous n'êtes pas bien, euh, vous avez des difficultés dans la vie, bah, simplement qu'il y a des choses qui, qui ont encore besoin d'être actualisées à l'intérieur de vous et certaines de circuler, notamment les émotions. On nous a appris à pas vivre nos émotions, comme le fait de pas vivre nos émotions. Aujourd'hui, on est chargé comme des cocottes minutes pour la plupart d'entre nous et ça pisse dans tous les sens <rire> et c'est un peu ça sans compter qu'on peut se connecter inconsciemment à la cocotte minute du collectif et on en disait tout à l'heure avec Joao en ce moment la cocotte minute elle est bien elle est bien gonflée hein, sur terre, donc vous allez pouvoir vous retrouver surtout si vous êtes en capacité à transcender et à transmuter aussi une partie de la cocotte minute de l'égrégore collectif vous allez vous retrouver plombé mais le, le mental va se dire c'est peut-être parce que je sais pas y faire. C'est peut-être parce que j'ai boupé un épisode. C'est peut-être parce que je n'ai pas compris quelque chose. Et en fait, c'est faux. En réalité, vous êtes en train, par altruisme, mais c'est pas conscient, de transmuter et vos casseroles, entre guillemets c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal. C'est juste vos émotions que vous avez à libérer et les pages que vous avez à tourner. Vous transmutez et vos pages que vous avez à tourner euh, et, certes, et, et vous, tra vous transmutez aussi certaines pardons du collectif. Donc, cette personne, je me souviens plus son prénom. Tu me disais tout à l'heure, si tu t'en souviens de tête. Cécile. Cécile. Dans le cas de Cécile, comme beaucoup d'entre vous, c'est simplement que Cécile, par altruisme, euh, transmute également une partie euh, des énergies sombres collectives. C'est comme si nous sommes dans cette capacité naturelle d'aspirer la dissonance et de la renvoyer, comme me disait tout à l'heure Joao en off, de la renvoyer dans, dans notre tube de lumière et de transmuter et d'alchimiser sans effort, naturellement. Ça se fait tout seul. Mais en ces temps actuels où le ménage euh, doit être euh, réalisé dans une certaine urgence, il y a énormément de travailleurs de lumière qui s'ignorent, d'ailleurs, qui pensent pas du tout être un travailleur de lumière. On est tous des travailleurs de lumière, si vous préférez. Il y a juste des gens qui en sont plus conscients que d'autres. Euh, mais il y a des êtres qui sont dans une capacité de récupérer davantage de ce qu'on appelle d'ombre, c'est-à-dire de dissonance, et de le remettre dans le neutre. C'est pas de mettre de l'ombre en lumière, ça fonctionne pas, ça. Ça, c'est de la magie blanche, de la magie noire, c'est de la dualité pleine. C'est pas ça, c'est que je parle. C'est de, ça se remet naturellement dans un équilibre, dans une sorte de neutralité comme telle. Mais c'est beaucoup plus facile de vivre euh, ce qu'on nous, nous avons encore à vivre ici sur la terre si on s'installe du bon côté. Et le bon côté, est de ne pas choisir de côté, ni la lumière, ni l'ombre, mais peut-être plus de vous trouver au centre des deux. Et ce fait, vous avez d'une fois une journée, vous levez, par exemple, le lundi, wow, « Waouh, je sais pas ce que j'ai, je me sens bien aujourd'hui, je passé une trop bonne journée. » C'est tentant d'en vouloir une autre, c'est normal. Mais si jamais le mardi, c'est pas le cas, le piège, entre guillemets, est ce qui va vous vous rendre la chose dix fois plus pénible, hein, c'est ces 90% d'inconfort facultatif, c'est d'envisager le mardi, quand vous n'êtes pas bien, que c'est parce que vous savez pas y faire, que c'est parce que vous êtes trompé que c'est parce que vous êtes nul, que c'est parce que vous, vous avez faux, et les autres y savent. Et ça, c'est des conneries. Donc, en réalité, c'est une illusion de s'imaginer... Il y en a qui le vivent, mais ça leur appartient. Si vous le vivez, c'est tant mieux. Mais si vous ne vivez pas encore une paix ineffable et définitive, c'est simplement que vous êtes encore ce que j'appelle des serveurs de karma mondiaux. Un serveur de karma mondial, c'est un être altruiste qui est dans cette capacité de transmuter le bordel collectif euh, en neutralité. Et ça passe à travers vous. Et quand ça passe à travers vous, vous êtes sans dessus dessous et vous pensez que vous ne savez pas faire. C'est faux. Vous êtes au contraire en train de savoir faire, c'est-à-dire de savoir par altruisme transmuter une partie du bordel. <rire> je pense que j'ai. Assez... Ouais, ça,
0: ça, les passeurs d'âmes savent très bien faire ça et ont très bien compris. Euh, ont très bien compris ça. Euh, quand un passeur d'âme est en. Alors moi, je sais, je je le sais pas parce que j'ai refusé ce, ce 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 truc là. Euh, enfin je, je pense hein, par rapport à un épisode qui s'est passé j'étais très petit euh, donc moi les entités de l'astral je veux même pas les voir c'est voilà c'est comme ça c'est un choix bien que dernièrement je me suis dit bon ok d'accord allez je veux bien maintenant pourquoi pas euh, mais à l'âge de cinq ans ça m'a fait très peur ça Mmh. Euh, mais euh, oui les passionnames le savent très bien quand, euh, quand ils ont affaire à des, à des entités qui sont, euh, qui sont perturbées au, mmh. même titre, au même titre que quand tu as affaire à une personne physique dans la réalité sans parler d'entité hein, mmh. qui est perturbée et si tu mets trop les doigts dedans, ben, t'es plombé l'autre en face qui est négatif, il te plombe et donc il y a bien une, une façon de faire, et on l'a vu hier hein, avec la, la cheminée de lumière, hein, voilà, et de, de transmuter cette énergie, de la faire passer. Alors effectivement, quand elle passe dans ton canal de lumière, bah tu la sens. <rire> c'est pas et c'est pas cool, et c'est pas simple. Et je rejoins donc ce que tu dis, Jérôme. À partir du moment où tu commences euh, à sentir ça et à, et, à, et à juger ce qui se passe. C'est fini. Mmh. Enfin, c'est pas fini. Ça commence. Autre chose commence. Tu projettes un truc, une autre réalité qui se manifeste et es embarqué dans
1: un truc. Et ça peut durer longtemps. C'est absolument ça. C'est ça. Et j'aime bien ton exemple d'une personne qui n'est pas bien. Euh, vouloir lui tendre la main, c'est très bien, mais on ne nous a pas enseigné de le faire de la bonne des façons parce que euh, souvent, ben, on va on va plus entrer dans le jeu et nourrir. Euh, la problématique, la maladie et s'alourdir soi-même, plutôt comme on disait que de voir les, la personne pour ce qu'elle est, dans le sens que oui, elle vient d'un inconfort, mais quand vous entrez dans le fait si vous voulez de la de, de, de la pleurer, de la blâmer, de rentrer dans cette énergie là, vous ne faites que nourrir bien inconsciemment, vous ne le faites pas exprès, euh, vous ne faites que nourrir et amplifier cette énergie euh, de dissonance. Euh, C'est beaucoup plus de voir la personne. Et si étrange que ça puisse paraître, comme allant mieux qu'elle ne le pense, et que c'est là, à partir de ce moment-là, que vous rélevez, on va dire, la vibration. Donc en fait, quand on, tant qu'on on voit en, en, en positif ou en négatif, ce n'est pas, pas ça le truc. C'est l'entre-deux, si on peut dire, qui, qui, qui permet de mieux vivre ce que nous avons à vivre ici, et surtout de ne pas contribuer bien inconsciemment à l'alourdissement. Euh, des situations. Il y a qu'à voir, comme on disait, l'actualité aujourd'hui, bah, il y a bien des façons de la regarder, cette actualité, pour ceux qui la regardent. Euh, bon, si vous la regardez pas, vous êtes quand même connecté dessus, hein, même sans le savoir, mais il y a bien des façons de, de vivre ces, 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 ces mouvements euh, 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 d'énergie collective en ce moment, ces égrégores collectifs, c'est est-ce euh, que vous alimentez euh, la chose inconsciemment sans vous en rendre compte, dans le sens que vous entrez dans le jeu euh, où est-ce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont c'est-à-dire des êtres humains moi le premier, hein, je veux dire nous tous qui, qui sont dans une certaine douleur dans une certaine détresse, dans une certaine souffrance et qui, et qui peinent à se faire entendre sans pour autant entrer dans un dans un, dans un drama, dans un dramatique euh, à, à, à s'y plonger jusqu'au jusqu cou quoi. c'est prendre du recul dire voilà, il se passe ça effectivement, c'est pas étonnant, hein, il fallait bien que ça pète, euh, c'est très bien, c'est en train de péter, de euh, toute façon, ça n'allait ça, ça pas tarder, quoi. Et, et c'est tout, ça pète, ok, très bien, voilà, je fais quoi avec ça Ben, je, ouais, je, il s'agit pas de nier les choses, mais il s'agit pas, si vous voulez, de, de les dramatiser, c'est ça l'idée, il s'agit ni de les idéaliser, ni de les dramatiser. Ok, c'est comme ça, ça pète. On va faire avec, de toute façon, que je fasse avec ou pas, je ferai, j'ai pas le choix. Donc euh, c'est ça l'idée, c'est. Alors c'est sûr, hein, comme on disait aussi tout à l'heure, faut une bonne dose de foi. C'est évident. Euh, appelez ça comme ça si vous le voulez. Faut une bonne dose de euh, de foi et la foi, ça se ça se mesure pas, ça se ça se comprend pas, ça se vit en fait. Euh, vous ne savez pas pourquoi vous le savez, mais vous savez que les que malgré le bordel apparent et le chaos évident du monde dans lequel on vit. Bah, je ne sais pas pourquoi vous le savez, mais c'est comme si vous saviez que qu'en fait, ça va bien. C'est vrai que c'est le cirque, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est un cirque étrangement organisé, étrangement contenu, ou pris en charge, en quelque sorte. Et c'est certain que si on cherche des preuves matérielles à cette euh, cette vision du cœur, vous les aurez pas. Vous pouvez vivre cette foi, cette confiance, mais des preuves, vous n'allez pas les avoir ici, c'est certain. C'est pas évident. Et quand vous retombez dans... On disait par rapport à ce questionnement, quand vous retombez dans, dans une négativité, c'est in inévitable. Moi, mon propos, c'est pas de vous dire ce soir, ne soyez plus négatif. C'est impossible. Moi, mon propos, c'est de vous dire ce soir, quand vous êtes négatif, vous n'en faites pas pour ça. C'est ça, mon propos. Parce que quand ça va venir vous prendre, quand ça va venir vous chercher, bah, vous allez être négatif pourquoi parce que ça passe à travers vous, comme on disait. Et vous allez et quand ça s'arrête, c'est que vous l'avez transmuté. Mais vous pouvez pas faire l'économie que ça passe à travers vous. C'est comme ça. Je sais qu'on n'a pas envie de pas être bien. Moi, le premier, j'ai pas envie d'être bien. Mais si vous êtes dans la capacité de prêter main forte à l'intelligence de la source, qui est en train de résorber euh, l'illusion de la dualité, ça passera à travers vous, à travers cet aspirateur, on pourrait dire divin, si on peut dire ça comme ça. Vous allez aspirer la dissonance et la renvoyer en en neutralité, en quelque sorte. Et pendant que vous aspirez, c'est impossible de se de, de sentir bien. C'est impossible. Pendant pendant que ça se fait, pendant que ça passe à travers vous, vous n'êtes pas bien. Et l'erreur, c'est d'envisager que c'est parce qu'on fait un truc de pas bien. Non. La seule chose que vous avez un, un pouvoir dessus, si on peut dire ça comme ça, c'est que quand vous n'êtes pas bien, de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, « Ok, je suis pas bien », mais c'est pas parce que j'ai rien compris, c'est pas parce que j'ai tout fait faux. Non. En fait, l'idée c'est de ne pas rajouter du mal par-dessus l'inconfort. L'inconfort est là. Euh, j'essaie de m'en rajouter le moins possible. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas embarquer dans un mélodrame, euh, à me culpabiliser, ou à culpabiliser les autres, ou à culpabiliser la situation, ou à m'enfoncer le clou davantage, en quelque sorte sur la sur la tête. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est de se dire voilà, on est mardi, ça va pas. Ben c'est très bien. C'est très bien. Ça n'ira pas. Et vous allez voir que ça n'ira pas ce jour-là, mais ce sera dix fois moins, voire cent fois moins pénible que quand vous luttez dans le sens euh, de vouloir autre chose que le mardi qui se déroule. C'est quand vous voulez autre chose que le mardi qui se déroule que vous souffrez à plus en pouvoir. Et c'est ça. Donc, c'est le plus possible, c'est ouais, accueillir ce qui se présente à vous dans cette confiance aveugle, et vous allez voir que vous souffrirez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, même s'il y a des jours où vous serez effectivement pas toujours bien. Ça, c'est vrai. une réponse assez large, au final. C'est très bien.
0: Ouais, là, là, c'est <rire> tu T'as eu la dose. <rire> Question de Sandra en 2016, alors que j'étais en grande souffrance. Idée morbide. Je me suis retrouvé entouré et empli d'une lumière céleste et un ange pleurait à côté de moi. Jérôme, comment traduisez-vous cela Merci.
1: Ok, donc la première chose qu'on m'a montrée, c'est que cet ange qui pleurait, c'est la personne en question. Est-ce qu'on a son prénom Ah, alors je viens de l'enlever... Euh, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, la personne se reconnaît. Euh, cet ange dont la personne parle, qui pleurait, c'est la personne en question. Euh... C'est une représentation... Euh... ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir un peu plus de détails mais c'est pas très grave on va me donner quand même de l'information c'est, elle a dû pleurer pour une reconnaissance de quelque chose elle a dû pleurer pour euh... Euh... par exemple dans... dans une énergie de, de reconnaissance d'elle-même euh... de se rendre compte par exemple que la personne s'aime pas ou de le... En fait, les pleurs qui ont eu lieu là, c'est des pleurs de reconnaissance. On peut pleurer de reconnaissance. Et l'ange dont elle parle, c'est elle-même. C'est cet ange triste. Vous pouvez appeler ça une âme, si vous voulez, pourquoi pas. C'est cette âme qui, qui est triste euh, actuelle, euh, au moment où elle vit ça. Mais le message que j'ai pour cette question, voilà, elle pourra, si on a non euh, si elle veut préciser qu'on a le temps de reprendre sa précision plus tard. Mais le message pour elle, c'est vraiment ça. C'est que l'ange qu'elle a vu, c'est elle. C'est très important pour elle ce que je suis en train de lui dire. On m'explique parce qu'elle s'imagine pas ça. Pouvoir être un ange. Pourtant, c'est le cas. <rire> et maintenant qu'elle le sait et ça va se dérouler dans les semaines qui viennent, tout un tas de toute une mécanique euh, de reconnaissance qui va se faire petit à petit. Et c'est important qu'elle ait entendu ça euh, maintenant. Voilà pour cette question.
0: Merci pour la question et merci pour la réponse. Question de Fatih. Comment accueillir la colère de l'autre? Je crois qu'il faut le laisser, le laisser l'exprimer, non?
1: Ben, c'est d'un début déjà de laisser l'autre s'exprimer. Après il y a colère et colère, euh, voilà ça dépend des, bien sûr de la configuration, euh, mais disons que c'est certain que de répondre par la colère c'est pas la bonne idée quoi. Euh, maintenant si quelqu'un vous agresse, euh, bah, vous, vous, il vous faut vous défendre, on bah, est d'accord, c'est le but, euh, pas de vous laisser faire, vous avez le droit de vous défendre, mais l'idée c'est quelqu'un qui est en colère, si par exemple c'est un conjoint, je sais pas pourquoi j'ai cette énergie là ou un membre de la famille. Quelqu'un que vous connaissez qui est en colère après vous, euh, c'est parce que la personne n'arrive pas à se faire entendre, c'est-à-dire que dans son mode de communication, elle n'arrive pas à se faire comprendre. Euh, on va dire c'est un peu une maladresse euh, en termes de communication, euh, voilà. Et c'est une sorte de cri, euh, d'appel au secours pour être entendu. Euh, donc ça dépend de cas de figure, ça dépend de colère pour qui, envers qui, envers quoi, quelle, quelle situation. Mais c'est souvent parce qu'il y a un manque de dialogue euh, et la personne en colère n'arrive pas à se faire entendre. Si elle a des choses à vous reprocher à vous, c'est peu importe ce qu'elle vous reprochera, c'est que sur un certain plan, elle n'arrive pas à vous exprimer quelque chose. Elle n'arrive pas à se faire comprendre, en fait. Peut-être qu'elle n'a pas les mots justes ou qu'elle s'y prend pas la bonne façon. Et c'est ça. Et après, sinon, bah voilà pour tout ce qui est colère, euh, divers et variés, euh, c'est toujours des personnes qui qui vivent un profond mal-être et qui ne savent pas comment se faire entendre non plus. Alors ils vont brûler des bagnoles ou euh <rire> ce genre de choses et ce ne sont pas des personnes méchantes. Ce sont des personnes qui souffrent. Euh, C'est ça qui se passe à chaque fois. Mais la réponse était globalement dans la question être à l'écoute, comprendre la personne et surtout, me disent les guides là, cesser de vouloir avoir raison. Même si vous avez raison, même si c'est évident que vous avez raison, même si c'est évident que l'autre a tout faux et que tout le monde le voit, et c'est on n'en a rien à cirer d'avoir raison. là. Ce qu'on en a à cirer, c'est de rétablir le dialogue et la communication, surtout si c'est avec une personne qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on en a à secouer d'avoir raison Laissez la personne, quand vous accueillez la personne avec son point de vue, ça change tout, parce qu'il se crée une dynamique dans l'énergie même si vous ne voyez pas l'énergie avec vos yeux, elle existe. Il se crée une dynamique dans l'échange relationnel, vibratoire et énergétique avec les personnes qui s'ouvre. Ça s'ouvre. Il y a une dynamique de... Comment on va dire ça euh... Il y a un côté ouvrir les bras, en fait, à, à la personne dans l'énergie. Le comprendre, l'écouter et, et, et ne plus être dans l'opposition. Et plus, vous allez laisser le droit de parole avec les personnes avec qui, par exemple, vous... vous si ça vous arrive, hein, de, de vous engueuler avec quelqu'un, plus ça va s'apaiser pour tout le monde et vous allez retrouver l'essentiel, c'est-à-dire d'être bien avec l'autre et certainement pas d'avoir raison. On s'en fout complètement. Voilà, je ne sais pas si ça aidera la personne, je pense. Merci. Alors,
0: question de question de l'or. comment se manifestent les messages, et comment sais-tu d'où ils viennent
1: C'est une qui... très bonne question, ouais. C'est très bien d'avoir posé cette question, parce que c'est vrai que j'oublie souvent de préciser comment je fonctionne, j'ai souvent l'occasion dans les consultations individuelles que j'ai sur Skype avec les gens de leur préciser mon mode de fonctionnement, mais c'est vrai que parfois j'oublie en conférence, parce que les gens peuvent s'imaginer que, bah, voilà, tout un tas de choses, de la manière dont je reçois les messages, mais je vais essayer de vous, l de, de vous le dire avec des mots simples. En fait, au début, c'est ce qui est difficile pour moi. J'ai pensé que j'inventais les choses, c'est-à-dire que je me retrouvais avec des postulats sur la vie, sur, voire même sur le fonctionnement euh, euh, de la vie au sens profond, euh, le fonctionnement... Euh, des dimensions, le fonctionnement de, des incarnations, le fonctionnement des réincarnations, le fonctionnement de, des différentes densités, le fonctionnement de, de l'univers. Et la première chose que je me suis dit, c'est que j'avais beaucoup d'imagination, forcément. Et donc, dit d'une autre manière, ça m'arrive à l'esprit. Euh, je fonctionne la même chose que vous. Euh, vous fonctionnez tous comme moi, c'est-à-dire que vous avez parfois de l'inspiration. Vous êtes inspiré, vous avez une idée et euh, de cette idée, vous en faites quelque chose, et vous vous dites, waouh, wow, était bien cette idée-là, ah, c'est intéressant ce que j'ai fait avec cette idée. Bah, c'est de l'ordre de l'idée, c'est-à-dire que quand Joao me lit la question, j'ai foutrement aucune idée de ce que je vais répondre, j'en sais rien du tout. Et d'un coup, ça rentre, c'est-à-dire d'un coup, j'ai une idée. Comme tout à l'heure, pour euh, l'idée que l'ange, que la personne a vu, c'est elle, qui pleure, c'est une représentation de son âme qui pleure, l'idée m'arrive à l'esprit. C'est de la télépathie. La télépathie, vous en faites tous. Euh, sinon, vous pourriez même pas penser tout court. Donc, euh, c'est de l'ordre de la pensée. Mais si vous voulez, c'est vraiment ces nombreuses consultations que je donne sur Skype qui m'ont aidé à me rendre compte parce que j'avais un retour. Vous avez quelqu'un en face euh, sur l'écran, Skype, vous avez quelqu'un en face qui vous donne un retour de ce que vous dites. Et quand euh, je pensais que c'était moi qui inventais, quand je pensais que c'était mon imagination, cette idée qui m'arrivait, et que je tapais dans le mille sur des choses impossibles à savoir. Par exemple, le papa de la personne est mort, euh, ce genre de choses. Par exemple, euh, son papa, avant qu'il soit mort, quand la personne était jeune, euh, avait eu euh, des violences sexuelles avec la personne. Comment je peux savoir ça je... Et combien de fois en consultation j'ai de la peine, j'hésite de dire l'idée que j'ai parce que je me dis la personne elle va me prendre pour un malade, elle va se dire euh, pourquoi vous me dites que mon père est mort, il n'est pas mort ou pourquoi vous me dites que mon père euh, il, il a eu des violences sexuelles avec moi, euh, donc c'est très difficile pour moi au début c'était très difficile de faire confiance aveugle parce que c'est aveugle, ce serait prétentieux de vous dire de savoir exactement d'où ça vient. Ça, je peux pas vous répondre. Je sais que ça vient d'une intelligence qui ne m'est pas physique. Je sais que ça me vient d'une intelligence qui, depuis ces cinq années, semble bienveillante et semble euh, apporter ses messages, enfin ses, 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 ses inspirations, ses intuitions, vous pouvez les appeler comme ça, cette sorte de sixième sens depuis cinq ans a toujours été dans mon dans, dans, dans le sens de d'apporter un mieux aux personnes que j'accompagne, par exemple, sur Skype ou d'apporter un mieux dans ma vie à moi. On, pour l'instant c'est comme ça peut-être que ça changera demain je sais pas pour l'instant toutes les choses qui m'arrivent à l'esprit euh, créent une dynamique nouvelle dans la personne qui reçoit ou qui entend ce que j'ai à lui répondre par exemple donc euh, voilà c'est. je fonctionne comme vous alors j'ai deux axes de fonctionnement j'ai trois axes de fonctionnement plus me disent les guides là mais vous voyez pourquoi je dis plus me disent les guides là parce que j'ai cette idée j'ai cette idée c'est plus « Ah oui, c'est plus, mais je ne savais pas. » Et à bonne nouvelle, c'est quand vous savez pas, c'est bon signe quand vous ne savez pas. C'est quand on sait que ça commence à être bizarre, enfin, ça commence à être euh, ambigu. Quand on sait, ça repose souvent, peut-être, sur des connaissances humaines, sur des connaissances matérielles, sur des connaissances dans des livres, ou que vous avez entendu ça quelque part, par exemple. Un exemple. Mais quand vous savez pas que quelqu'un vous pose une question et vous avez un truc qui vous tombe, comme ça, genre euh, ben, « L'ange qu'elle a vu qui pleure, c'est elle. » le truc de fou quoi c'est je me dis même moi-même je me dis ah bon euh, ah bon et, et, et quand vous vous dites ah bon Et ça vous arrive aussi parfois bah souvent on dit pas les choses tout le monde a de l'inspiration chacun a sa façon moi c'est sûr qu'avec comme le disais pas loin de 700 consultations j'ai affiné c'est comme un muscle en fait c'est si d'aller au sport bah on sait que le muscle à force de l'entraînement que vous faites dans votre sport peu importe ce que c'est avec le temps, comme un muscle, ça va s'affiner, ça va s'affiner, ça va s'affiner. Et disons qu'avec le temps, c'est comme si je me faisais beaucoup plus confiance de dire ce qui vient et d'arrêter d'essayer de me poser la question si c'est possible, euh, si c'est vrai, si c'est cela. Et Mais c'est certain que, voilà, et pour terminer ma réponse, si j'avais pas de retour, ce ben, serait extrêmement difficile pour moi de me faire confiance. Si les gens me disaient pas « Oui, c'est vrai, mon papa, il est mort quand j'étais petite. »« Oui, c'est vrai, mon papa m'a violenté sexuellement quand j'étais petite. Euh, comment voulez-vous que je puisse valider ces informations qu'on me transmet. Je pourrais pas. Mais je sais d'où vient l'information. Elle vient de ce que les gens appellent le soi supérieur. Votre soi supérieur, c'est votre soi non physique. Votre conscience spirituelle, si vous voulez un terme simple. Vous avez une conscience physique, appelez ça votre mental, vos mémoires physiques, vos mémoires de ce monde, ce que vous avez appris dans des livres. Et vous avez une conscience intuitive, ou ce que les gens appellent l'inspiration, c'est la conscience des artistes. Vous êtes tous quelque part des artistes. C'est pas parce que vous vous faites pas de poterie, euh, vous, vous êtes pas architecte, que vous êtes pas artiste. Non, euh, mais c'est certain que c'est pas toujours évident de se faire confiance dans, dans ces perceptions. Et donc le deuxième axe pour répondre à la question que j'ai, c'est je vois des choses. Par exemple, euh, euh, l'ange que la personne m'a dit tout à l'heure qui pleurait, je l'ai vu. Euh, je l'ai clairement vu euh, et je l'ai vu euh, de manière mentale hein, je l'ai pas vu devant mes yeux ça c'est mon deuxième axe je vois des images et les images les guides utilisent toujours des images pour des métaphores pour comprendre par exemple souvent quand j'ai des images euh, ça peut être l'image de quelqu'un qui rame dans un bateau et c'est pour que je puisse dire à la personne euh, qu'elle est en train de ramer sur quelque chose en ce moment par exemple donc je l'ai vu on va dire par une imagerie mentale et j'en fais des mots par la suite. Et ensuite, le sens que j'utilise euh, pas toujours, parce que ça se présente quand ça se présente, qui est le plus puissant pour moi, euh, le sens euh, qui n'est pas des cinq sens physiques, c'est la vibration, c'est-à-dire que je peux euh, recevoir le langage vibratoire des êtres qui ne communiquent pas avec des mots, français, ou que sais-je la langue, mais qui communiquent avec la vibration. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que ça, là, là, les guides me disent que je parle pour, pour plusieurs personnes qui vont écouter cette conférence, qui vivent ça et qui savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que vous allez ressentir dans tout le corps un courant euh, des frissons qui vont vous parcourir tout le corps dans une certaine intensité, une certaine puissance. Vous allez avoir la totalité du corps qui va se mettre à vibrer de l'intérieur, un peu comme si, euh, vous aviez un vibreur, c'est comme le vibreur des, des téléphones portables. Vous avez un vibreur dans entre guillemets dans les fesses là, c'est un peu ça. Et vous vous mettez à vibrer euh, dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. C'est une sorte de, de courant vibratoire, d'électricité et de frisson qui vous parcourt de la tête aux pieds. Euh, quand je vis ça, ça m'aide à confirmer l'information c'est des vibrations que je les ai appelées aujourd'hui des vibrations de confirmation c'est-à-dire qui me confirment que ce que je suis en train de dire là j'en ai un instant parce que ce que je dis est confirmé donc ça vibre partout dans mes cellules et ça me confirme physiquement puisque je le ressens en termes kinesthésiques hein, corporel et physique. ça me confirme que ce que je suis en train de dire là soit est vrai soit fait du sens soit est important pour l'audience donc plus ça va vibrer plus c'est comme si j'avais tapé dans le mille plus ça vibre dans mon corps, plus ça veut dire « là, tu as tapé en plein dedans ». Et, et quand ça vibre, c'est clair et net. Euh, les, la personne qui reçoit l'information, ou les personnes dans une conférence comme ça, pour celles qui sont dans ce, ce miroir, de, de recevoir ce qu'elles ont à recevoir, il y a une dynamique qui, qui, qui s'actualise à l'intérieur d'eux. Au niveau de la conscience, il y a, un ch il y a quelque chose qui, qui bouge à l'intérieur de la structure de la conscience. Il y a quelque chose qui a bougé. De quoi exactement On ne sait pas, mais la personne, par exemple, qui avait une consultation avec moi, euh, par exemple sur Skype, repart différente. En quoi On n'en sait rien du tout. Elle repart différente. Elle repart avec quelque chose qu'elle a dépassé, par exemple. Pourquoi Parce que j'ai tapé dans le mille sans effort, parce que ça m'est arrivé l'idée, j'ai dit l'idée sans avoir peur, j'ai eu les vibrations de confirmation que c'était important pour la personne d'entendre ça, notamment le papa. Imaginez-vous, c'était une petite fille, elle s'en souvient à peine, par exemple. Ou elle a préféré l'oublier. Le papa qui, avant de mourir, a, a été violent avec sa petite fille et qui, euh, bah, évidemment, aujourd'hui regrette, euh, sachant qu'il est de l'autre côté. Mais comment voulez-vous qu'il lui dise C'est compliqué. Bah, peut-être que c'est à quelqu'un comme moi de le faire, parce que je, je suis dans cette capacité naturelle euh, de, de, de me prêter à cet exercice-là. Quoi C'est voilà, c'est un peu plus simple la manière dont je fonctionne est naturelle à tel point, comme je disais Joao, que j'avais l'impression d'inventer. Voilà. On va dire ça. Merci.
0: Alors, on a pas mal de questions. Question de ouais, Fatih. On est sur Terre pour, expér pour expérimenter la dualité, c'est ça
1: Oui. Bah, alors, qu'est-ce qu'on appelle la dualité euh, Je les en ai parlé un peu tout à l'heure. L'idée de ce grand jeu vidéo de la vie. Euh, c'est d'expérimenter dans un premier temps la séparation, c'est-à-dire d'être convaincu d'être séparé, d'être un être isolé, c'est-à-dire moi moi je suis Jérôme, Joao c'est Joao, et puis euh, Liliane c'est Liliane, euh, Marvan c'est Marvan Fati c'est Fati, Karine c'est Karine Alexandre, Hélène, Annie euh, Laure, Dominique, euh, etc., etc. alors qu'en réalité c'est une sorte d'hypnose divine dans un premier temps que de vivre à notre époque à nous hein, on va parler de ce qu'on vit ici c'est bon, la question elle vient de cet espace-temps, euh, c'est vraiment euh, dans un premier temps de vivre la séparation, dans un premier temps. À un moment donné, on est allé si loin dans la séparation qu'on a perdu même euh, alors, euh, on pourrait dire la conscience, clairement, on a perdu la conscience au sens total au sens complet. C'est un peu comme le wifi, si vous voulez. Euh, imaginez, vous avez des barres Wi-Fi hein, de la conscience au-dessus de la tête. et C'est un petit peu tellement séparé que les, les, les barres de réseau Wi-Fi, bah, au lieu d'être à fond, hein, s'il y avait par exemple 10 barres en temps normal, bah, il en restait plus qu'une. C'est ça l'idée. Tant ici si bien on est allé loin euh, dans, dans l'expérience de la séparation. Alors bien sûr, il hein, y a des gens qui vont vous expliquer en quoi ça s'est traduit. Et ça s'est traduit euh, par des êtres qui ont effectivement manipulé et asservi cette humanité, entre autres humanités, sur d'autres planètes également. On est complètement d'accord. Enfin, il y a bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en charge, puisque le jeu, si vous voulez, de la séparation euh, a eu cours. Ben, il y avait bien un gentil dans l'histoire, ça s'appelle la lumière chez nous, et il y a bien un méchant dans l'histoire, ça s'appelle l'ombre. Mais vous seriez très surpris euh, de savoir que vous avez eu des vies au service de l'ombre, entre guillemets. D'accord Au service de la division, euh, au service de la... Comment on pourrait dire ça Au service du... Euh, c'est des images qu'on me montre quand vous vous battez, euh, par exemple, quand vous êtes dans, dans cette dans cette opposition, au service de l'opposition. Vous avez eu tant des vies au service de, du côté lumineux que vous, vous appelez comme tel, tant des vies au service du côté sombre comme vous, vous appelez comme tel. Et tout le monde, Jésus y compris, tellement de fans, et c'est normal, de cet être qui est venu nous voir il y a 2000 ans, euh, mais s'il savait les vies antérieures qu'il a eues, ces gens-là seraient choqué, surpris, étonné, ou que sais-je. Et c'est bien parce que Jésus, entre autres euh, initiés qui sont passés nous voir, ont vécu autant, si on peut dire, euh, d'aspects sombres comme tels, que d'aspects lumineux comme tels, qu'ils ont pu réaliser l'équilibre au centre, entre les deux. Sans ça, jamais de la vie, ils auraient pu réaliser l'équilibre comme Jésus a réalisé il y a 2000 ans, devant tout le monde. Donc, la dualité, l'expérience, c'est faire l'expérience de ce que nous ne sommes pas, afin, ça, ça paraît étrange comme expliquent les guides, mais c'est très intelligent finalement, afin d'en savoir plus sur ce que nous sommes. C'est, On va expérimenter ce qu'on n'est pas, et par effet de réflexion symétrique, on n'en saura plus sur ce que l'on est. C'est un peu ça l'idée. Ça permet d'étendre la conscience de l'expanser version turbo. Quand on, on, on vit un processus, c'est simulatoire, c'est une simulation numérique. Quand vous vivez dans une simulation numérique et vous faites l'expérience de ce que vous n'êtes pas, euh, la conscience s'étend à une vitesse extraordinaire dans le sens qu'elle en sait davantage sur ce qu'elle est voilà la réponse pour euh, personne
0: je suis assez d'accord avec ça c'est l'histoire du miroir inversé mmh. on est venu vivre l'unité et, vi et, et en vivant l'unité on vit la dualité quand tu demandes l'amour dans ta vie généralement tu passes par une phase de non-amour
1: c'est-vous mmh. l'intérêt d'arrêter de demander la lumière
0: C'est ça, ça. d'arrêter de demander quoi
1: que ce soit. Ouais, et on a le droit d'en être content, vous vivez une belle journée, vous avez le droit de l'apprécier, Et puis voilà. vous en vivez une moins belle, vous avez le droit de l'apprécier, aussi étrange soit-il.
0: Et ça, ça s'appelle l'instant présent. C'est pour ça qu'il y a autant de... On parle autant de l'instant présent d'être dans l'instant présent, de pas projeter dans l'avenir, de pas se référer au passé et d'arrêter. Si on prend l'enseignement le, d'un courant miracle, euh, l'une des choses qui ressort, il y a énormément de choses qui ressortent d'un courant miracle, mais l'une des choses qui ressort, c'est que Dieu te dit, tu t'éloignes de moi chaque fois que tu juges. C'est parce que tu as jugé une fois et que tu as jugé, le jugement de ton jugement puis ça. tu as jugé le jugement de ton jugement puis tu as jugé le jugement de ton, de ton jugement et parce que tu es créateur au même titre que moi tu t'es éloigné jusqu'à te perdre
1: ouais c'est exactement ça l'idée et donc le péché originel a été résumé par Joao s'il n'y avait qu'un péché j'ai bien d'ici parce qu'il n'y en a pas mais s'il n'y avait euh, qu'un péché c'est ça c'est c'était le jugement. C'est-à-dire c'est pas une histoire de manger une pomme ou pas. On n'a rien à secouer de ça. C'est une image. Mais c'est de juger de manger une pomme. C'est là que ça se passe. C'est ça. C'est tout. C'est exactement ça. C'est une symbolique. Et aujourd'hui, tout le monde juge. Euh, les gilets jaunes, c'est bien. Les gilets jaunes, c'est mal. Euh, ouais, mais bon. Euh, Est-ce qu'on sait de quoi on parle euh, En fait, non. Ça nous dépasse pour l'instant. Bon, vous avez le droit de, de participer ou pas aux choses, mais de juger et... Ce que les gens font, c'est très c'est tr... c'est un peu la pente savonneuse, c'est ça l'image qu'on me montre. <rire> un peu ça, quoi. C'est délicat, quoi. Surtout que, excuse moi, hein, mais j'ai je... un truc qui me vient surtout que quand euh... c'est sûr que c'est extrêmement difficile de... de faire entendre aux gens que certaines guerres, quelles qu'elles soient, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ont amené quelque chose de différent dans le monde. Euh, à dire que Hitler a amené quelque chose après coup à cette humanité bah si vous dites ça sur la place publique on vous coupera la tête on vous dira vous êtes fou <rire> pourtant euh, ça reste quand même que sur le moment, euh, à cette période là euh, c'est clair qu'il y avait de quoi juger quoi. c'est évident on était loin de la bienveillance à cette période ça reste quand même que les enjeux euh, au niveau planétaire nul ne les connaît en fait Nul ne connaît le plan collectif. Et, et, et vers quoi il nous amène par, par à différentes périodes, en fait. Donc, euh, personne ne sait vraiment où va nous amener cette euh, révolution silencieuse qui est de moins en moins silencieuse, d'ailleurs. Finalement. Voilà. <rire> euh...
0: Alors, question de l'or. Certains disent que ce jeu continue dans l'astral. Est-ce vrai
1: oui, complètement. C'est-à-dire que l'Astral, dans un premier temps, est une dimension fait partie de Gaïa, euh, donc la planète, hein, Terre, si vous voulez l'appeler comme ça, on peut l'appeler comme on veut. Et vous allez y retrouver euh, tout un tas de choses, mais qui sont rattachées à l'histoire de cette planète, c'est-à-dire des choses qui font partie euh, de de cette planète. C'est comme une sorte de dimension, c'est pas exact mais c'est pas grave, qui englobe, qui enveloppe euh, notre planète et qui contient euh, une sorte de bibliothèque gigantesque. Et vous allez pouvoir y trouver euh, du bon et du moins bon. Exactement la même chose qu'ici sur la Terre, c'est-à-dire du lumineux dans l'astral et du moins lumineux, au même titre qu'ici. Ce n'est pas la peine d'aller dans l'astral pour voir à quoi ressemble l'enfer. Vous l'avez sur Terre. Hein. L'enfer sur Terre, c'est tous les jours, euh, dans certaines régions du monde, ce n'est pas la peine d'aller sur Terre. Et parfois, c'est en vous l'enfer, la dépression. Euh, la dépression c'est l'enfer, cherchez pas c'est ici que ça se joue et effectivement quand on bascule euh, bon maintenant c'est différent mais on va pas trop entrer dans le détail parce que maintenant l'astral c'est plus exactement comme avant l'astral servait si vous voulez de, de plan intermédiaire avant de vous, de vous réincarner par exemple dans une autre vie ici sur la Terre par exemple Et ou alors pour ceux qui ont cette capacité de se désynchroniser de la 3D temporairement et de faire des allers-retours dans l'astral il y en a qui peuvent faire vous allez rencontrer tant du lumineux que du... en fonction de votre conscience, de ce que vous avez à vivre, à... de ce que vous avez à rencontrer, de ce que vous avez à expérimenter. C'est ni bien ni mal comme tel. C'est juste que... Bah, c'est certain qu'on préférait se retrouver dans le lumineux. C'est tellement plus sympathique. Hein Premier abord, c'est évident. Mais ouais, c'est... Je me souviens plus de la question, mais l'idée, c'est ça. C'est pour trouver de tout dans l'astral, autant de, de bon que de moins bon, d'agréable que de moins agréable. Mais c'est vraiment une dimension, qu'il faut comprendre, qui est complètement dans, dans le jeu également et qui n'a rien d'objectif comme tel et qui est toujours basé, comme pour nous, sur un point de vue, euh, c'est-à-dire euh, un angle de regard, un angle de vue, une façon de voir. Et on est loin, de, 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 de du, dans l'astral, d'une vision unitaire, d'une vision, euh, on pourrait dire... Euh, j'ai pas envie de dire christique mais pourquoi pas ça, ça. Les gens pas trop embarqué dans, dans l'aspect des religions mais d'une vision euh, qui embrasse tout euh, dans l'astral euh, dans le haut astral on vous en parlera euh, est-ce que c'est pleinement pleinement vécu j'en suis loin d'être sûr euh, donc voilà c'est c'est ça c'est par contre en astral vous allez pouvoir monter très haut en lumière et vous allez pouvoir descendre très bas dans les ténèbres chose qui sur terre on est assez limité sur terre on va pas beaucoup dans la souffrance, contrairement à ce que les gens croient, même s'il y a des choses atroces qui existent sur Terre et terriblement douloureuses pour certaines expériences de certaines personnes, c'est pas grand-chose en termes de ténèbres, euh, en termes euh, voilà, de, de, de difficultés et de lourdeur. Et pareil, même si vous pouvez jouir euh, d'une joie euh, sans borne euh, dans un corps physique sur Terre, euh, et voilà vous extasiez que ça en peut plus, euh, à plus en pouvoir, pour certaines expériences mystiques. Là aussi, c'est pas grand-chose à côté de ce qu'on peut expérimenter en astral tant la palette est grande, si on peut dire ça comme ça, pour pas dire infini. Mais c'est toujours, c'est ça que bien apporter la réponse rattachée à l'histoire de, de, de Gaïa et ce, ce grand jeu vidéo de la vie qu'on trouve ici, par exemple. Euh, mais c'est surtout l'astral, si vous voulez, hein, c'est une dimension de la planète. Hein. On, va faire très, on va faire plus simple. Vous avez un corps astral vous-même, vous savez sûrement, bah, la planète a le sien. En gros, c'est ça. Euh, voilà, c'est encore plus simple dit comme ça peut-être.
0: Oui, une fois dans l'astral, on, on manifeste beaucoup plus vite. Et oui, c'est certain. Dans la matière. Euh, donc, les idées euh, les idées de souffrance, euh, ça doit être chaud.
1: C'est un peu comme en rêve, tu sais. C'est un peu comme en rêve ou un certain rêve ou... Où ça faire apparaître rapidement la situation, c'est la même chose.
0: Exactement ça. Il y a un super film là-dessus, c'est Nos Solars, oui. notre demeure, où on voit bien effectivement euh, que une fois que l'entité passe, euh, elle est dans une souffrance euh, abominable. Euh, et apparemment, il y a de nombreuses personnes qui y passent de cette manière-là. Mmh. Euh, question de Dominique Est-ce que ces personnes qui n'expriment pas de regrets particuliers à blesser, mais qui ont juste besoin de regonfler leur ego, servent aussi ce qui n'est pas connecté au divin
1: Alors, est-ce que tu l'as compris Parce que j'ai suivi qu'à moitié moi.
0: Ah, alors euh, là, je viens de l'effacer. Wow. J'ai vite. Hein. Euh... Euh...
1: Alors, euh, j'ai la réponse, c'est bon. Euh, la réponse, c'est oui, tout sert au plan divin, y compris euh, euh, si l'être humain savait à quel point tout est chapeauté par ce que j'appelle la source, y compris les factions de l'ombre et de la lumière, tout le monde se détendrait. Bon, c'est sûr que des fois, il y a des situations où on ne peut pas se détendre, on est d'accord. Mais, comment dire ça Il n'y a, y a pas une seule particule dans l'univers qui sert pas au plan divin. Il y a absolument tout qui sert au plan divin. Il est d'une intelligence qui dépasse... Euh, les êtres humains les plus intelligents tous réunis c'est si intelligent c'est si complexe, c'est si grand, c'est si vaste c'est si pointu c'est une équation en fait de conscience l'équation est colossale elle est collective c'est une équation de conscience unifiée unitaire, il n'y a qu'une conscience en réalité c'est un truc immense c'est pas en 3D donc c'est pas vous pouvez pas coucher l'équation sur un tableau en plus on est sur de la 2D c'est un truc monstrueux euh, même en géométrie alors on serait en 3D vous pouvez pas le coucher en géométrie l'équation de conscience c'est un truc euh, sur des dimensions illimitées infinies c'est impossible d'appréhender euh, l'intelligence et la complexité du plan divin mais ça la réponse à la question dans l'énergie de la question c'est ça c'est oui eux aussi euh, ils servent le plan divin que vous vouliez ou non euh, comme je dis tout à l'heure par exemple pour donner un exemple, Hitler sert le plan divin beaucoup plus que les gens imaginent on va prendre aussi un classique d'il y a 2000 ans euh, Judas sert le plan divin beaucoup plus beaucoup plus que les gens imaginent mais c'est compliqué de faire entendre aux gens euh, parfois ce genre de choses et je les comprends tout à fait euh, dans le sens que, ouais, il semblerait que à l'époque Judas c'était un traître et rien d'autre quoi. mais est-ce que les choses ne sont pas finement Orchestré pour arriver à un certain résultat dans, dans l'équation, c'est ça la vraie question. Donc oui, il euh, y a tout qui sert. Mais un caillou sur lequel vous tribuchez, sert au plan divin, <rire> de la même façon.
0: Allez une question de Michael. Le diable existe-t-il
1: Bien sûr, sinon on n'en parlerait pas. Euh, je vais en profiter pour repositionner un petit peu dans l'énergie euh, euh, les mots qu'on connaît bien le diable, le démon, les forces lucifères ce genre de choses en réalité, euh, peu importe le mot qu'on met là-dessus il faut juste pas s'y tromper c'est-à-dire que ce que moi j'ai pas compris à 4-5 ans c'est que suite à mon éveil j'ai saisi que j'étais en contact avec des entités je ne savais pas encore que c'était des archanges c'est plus tard que j'ai compris ça euh, donc, moi, je savais pas ce que c'était. Et je me suis je me suis surpris. Moi qui, les 30 premières années de ma vie, souvenez-vous, je n'ai lu rien sur les, d'ailleurs, même après, hein. je ne me suis jamais documenté sur l'ésotérisme, je me suis jamais documenté sur une spiritualité quelconque, je me suis jamais documenté sur rien du tout. il euh, y a sûrement des mots, donc la religion non plus, euh, au passage, ne faisait absolument pas partie de ma vie, mais il y a certains termes qu'on a tous entendus. Alors, on a tous entendu le terme Dieu, on a tous un, entendu dans une oreille euh, le terme Diable, on a tous entendu le terme Lucifer, enfin des euh, Jésus, Marie, enfin des, des, on va dire des noms assez connus si on peut dire ça comme ça, mais ça s'arrêtait là pour moi. Ce que j'ai pas compris euh, enfin euh, mentalement parlant, c'est pourquoi j'étais pris d'une affection euh, quand il s'agissait d'évoquer Lucifer, pourquoi j'étais pris de quelque chose d'affectif d'affectueux pardon pour cette conscience là ok c'est pas un personnage que vous allez trouver dans un corps physique dans un corps quelconque ni dans un corps de lumière c'est c'est beaucoup plus euh, des domaines archangéliques quand on parle de Lucifer d'accord et aujourd'hui il a été diabolisé au même titre que beaucoup de choses ont été diabolisées sur Terre, notamment euh, l'argent a été diabolisé, la sexualité a été diabolisée, pour ne citer que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que moi je comprends aujourd'hui, c'est qu'au départ, Lucifer est choisi par la source euh, pour pouvoir contenir l'expérience dualitaire. Contenir l'expérience dualitaire, ça veut dire quoi euh, bah Regardez, je vous montre là, j'ai un verre, par exemple, que vous pouvez voir à l'écran, c'est un contenant, d'accord et il faut quelque chose pour contenir l'eau que je vais verser dans le verre. L'eau, imaginez, c'est l'expérience dualitaire avec ses polarités. Vous avez du plus, vous avez du moins. Okay vous avez les deux polarités de la dualité avec le déséquilibre qui va bien. Mais il faut bien quelque chose, si vous voulez, qui puisse contenir l'expérience ou si vous préférez, accueillir l'expérience de la dualité. Le verre accueillera l'eau que je vais verser dedans. Lucifer est un archange qui a la capacité vibratoire d'accueillir euh, l'expérience dualitaire, et tout ce que ça implique. Donc, c'est beaucoup plus de ça dont il s'agit, et aujourd'hui, il a été facile euh, pour certains êtres qui servent, euh, on va dire, les, les énergies dans, dans, dans ce verre dans cette dualité, vous voyez, regardez, Lucifer, c'est le verre. vous voyez le verre c'est Lucifer. Là, vous avez du lumineux, et vous avez du sombre, d'accord Mais c'était extrêmement facile pour les aspects sombres, qui sont contenus dans le verre de rejeter la faute sur celui-là qui contient l'expérience en se présentant euh, de tout temps euh, aux êtres humains en, en disant être Lucifer c'est comme si moi je prends votre pièce d'identité je prends la pièce d'identité de Joao et puis je me pointe avec et je dis ouais euh, je m'appelle Joao euh, et sous couvert de ce nom-là euh, je fais des atrocités donc c'est ce, ce que j'en comprends dès le départ donc on est beaucoup plus euh, du côté d'une entité extrêmement neutre qui par altruisme, et là je peux vous dire qu'il en faut une sacrée dose, parce que Lucifer sera passé pendant très longtemps pour le vilain petit canard, et ça continue pour l'instant, alors qu'en fait il a bien voulu accueillir en son sein l'expérience dualitaire. Pourquoi Parce que c'était l'archange le plus robuste de la création, et il fallait l'archange le plus robuste de la création pour créer le jeu de la dualité, et pour pouvoir, si vous voulez, l'accueillir, le mettre dans une sorte de contenant. Euh, donc voilà, on était parti sur le diable donc le diable, oui, le démon, oui les forces de l'ombre, oui, les Illuminati d'accord, euh, les archontes, les Anunnaki, mon cul sur la commode et tout ce qu'on veut bien y mettre comme nom on est d'accord, ça existe réellement euh, mais attention quand on parle de, 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 de Lucifer on, se, on serait surpris de, de la véritable histoire, euh, lui il contient l'ensemble, donc euh, pour le coup euh, pas plus l'un que l'autre si vous voulez, en réalité je pense que j'ai répondu à notre, euh, notre ami. <rire> j'ai plus ton micro, Joao. Je sais pas si... Ah, a...
0: Avec mon micro, ça ira mieux. Ah, il oui. <rire> est 22 heures. Bon, on a encore pas mal de questions. On, on s'en fait encore.
1: On va s'en faire quelques-unes, ouais, en, en mitraillette, entre guillemets, là. <rire> voilà, voilà. Euh, question de Pascal. N'y aura ni... Aura-t-il pas
0: une séparation des différentes réalités dans un premier temps, car tout le monde n'est pas au même niveau d'éveil, principe de physique quantique
1: Ok, ben ça, 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 la question en fait, c'est dans le sens, euh, c'est une, une orientation de l'ascension, c'est-à-dire ce que tout le monde va, va ascensionner euh, sur le même étage. En gros, c'est ça. Non ouais, je comprends euh, aussi. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie de la question. Euh, là où l'être humain serait très surpris c'est que on a tous l'air similaire parce qu'on a tous un véhicule physique, un véhicule de matière relativement similaire il y a des véhicules qui fonctionnent mieux que d'autres, c'est vrai euh, mais ils ont tous à peu près la même tronche sauf que les êtres, euh, on, on pouvait appeler ça une âme si, si on veut faire simple qui habitent les différents véhicules physiques des êtres humains sont d'une pluralité énorme, c'est-à-dire qu'ils proviennent des confins euh, de l'univers euh, extrêmement divers et variés. Ça veut dire que, oui, on reçoit euh, un corps physique similaire euh, dans lequel vous êtes actuellement, oui, euh, vous avez une éducation, euh, on va dire, une éducation, comment dire ça, plus ou moins similaire en fonction du système éducatif qui a été le vôtre. Euh, donc, ce qui laisse à penser qu'entre un corps physique relativement similaire et une éducation plus ou moins identiques, euh, on serait tous plus ou moins égaux dans le sens pareil, dans le sens relativement pareil. Ce qui est loin d'être le cas, euh, dans le sens que on vient tous d'étoiles différentes, de dimensions différentes, de densités différentes plutôt, et de systèmes espace-temps complètement différents. Il y en a par exemple qui viennent du futur, euh, du futur par rapport à nous, euh, mais d'un futur extrêmement loin d'un futur qui se compte en plusieurs millions pour pas dire milliards d'années plus loin et qui s'incarne dans l'espace-temps que vous connaissez aujourd'hui en 2018 donc non content que l'univers est grand et que la provenance des âmes bah, peut arriver de tout un tas d'endroits dans l'univers notamment euh, il y a beaucoup d'âmes qui viennent des Pléiades euh, par exemple ok euh, mais oui mais c'est bien ça mais les Pléiades à quelle époque les Pléiades à quel, dans, dans quelle temporalité à quelle date à quelle date donc L'univers est bien assez grand comme ça pour que la provenance des âmes soit bien assez large, mais en plus, vous ajoutez la dimension du temps. Euh, donc, euh, on est tous très, 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 très différents, mais c'est vrai qu'il y a des vagues. On a souvent entendu parler dans l'incarnation d'enfants indigo. vous avez peut-être entendu ces termes-là, d'enfants de cristal, d'enfants de diamant, d'enfants ceci, d'enfants cela, peu importe les termes qu'on peut donner, c'est en somme tout simplement parce qu'il y a des périodes, si vous voulez, sur la Terre où il est possible, euh, à certaines intensités de conscience, certaines fréquences, on va dire, euh, d'une certaine évolution, de se pointer dans l'incarnation sur Terre, à une période où la planète et le collectif peut supporter leur présence, par exemple. Donc c'est plus en fonction aussi euh, de la période et de ce qui est judicieux euh, d'envoyer comme... Comme, comme type d'âme en, en termes, on va dire, de, de vibration, c'est-à-dire en termes d'étendue de, de conscience, on va dire ça comme ça. Et en ce moment, notamment, les enfants qui s'incarnent sont d'une étendue de conscience colossale. Euh, bah, ça va être compliqué d'ailleurs pour les systèmes éducatifs et scolaires de faire avec, parce que ça va être de plus en plus difficile de contraindre les enfants à quelque chose qui ne sonne pas juste à l'intérieur d'eux, et de leur faire avaler quelque chose qui sonne faux à l'intérieur d'eux. Ils sont beaucoup, ils sont d'une intelligence qui dépasse largement euh, le système éducatif euh, complètement désuet, euh, bah parce qu'on est aujourd'hui dans une configuration vibratoire qui peut accueillir des âmes qui arrivent avec une on va dire une étendue de conscience extrêmement immense, par exemple. Donc la question, si je me souviens bien euh, je ne me souviens plus de l'origine de la question, j'essaie de la retrouver. Je crois qu'elle est un peu plus haut là.
0: Ouais, elle remonte très loin, la question.
1: Bon, en tout cas. Euh...
0: Euh, C'était si, euh, en fonction de, de, de l'ascension. Euh... Oui, voilà, merci. Vous... Ah, Il y avait ouais. niveaux et de mondes différents.
1: Oui, c'est complètement. Il y a autant de de, 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 de niveaux différents que d'êtres humains, point final. C'est Cherchez pas. Euh, ouais. C'est exactement et que d'être humain et d'être de ce que vous voulez là, de conscience animale, de conscience végétale ou minérale ou n'importe quoi. Il y a autant de configurations que d'être présent. Donc, euh, dit plus simplement, tout le monde retournera à ses origines initiales, c'est-à-dire avant d'aller dans le jeu vidéo de la vie, on va l'appeler comme ça. Euh, quand le CD s'éjecte, chacun rentre euh, entre guillemets ses occupations d'avant un petit peu. Déjà
0: de déterminer que un tel est plus avancé qu'un tel,
1: oui.
0: c'est déjà un jugement. Exactement. Que un grand maître viendrait bien vivre une vie de clochard. C'est évident. Et on dirait, oh, celui-là, <rire> il ne va vous... pas ascensionner. Hein Vu les litres, vous... les litres de vin qui s'envoient, <rire> il n'est pas prêt d'ascensionner. Et pourtant, c'est un maître. C'est juste clair. un jugement là-dessus. Qui est plus avancé qu'un autre On fait tous une expérience dans nos dans nos vies respectives. Euh, je vais, vais revenir aussi à l'image. Il est déjà 22h06. On, mmh. on fait tous une expérience dans nos vies respectives. Et puis, on va peut-être aussi pouvoir clôturer là-dessus, Jérôme, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, ces expériences sont multiples autant que nous sommes, mais même dans une seule vie, nous vivons plusieurs expériences. Mmh. Pas qu'une seule. Euh, Sommes-nous Alors, toutes ces hypothèses et ces questions qu'on se pose, auxquelles on a des réponses et beaucoup d'hypothèses, mmh. on le saura le jour où, euh, en attendant, si on se concentrait sur la vie qui nous traverse, parce qu'à force de chercher le pourquoi du comment, et midi à 14 heures, on ne vit pas l'instant. On n'apprécie pas la vie qui coule et qui, et qui nous traverse à chaque minute. On passe à côté de notre propre expérience. Alors, nous sommes sûrement des chercheurs et notre, notre expérience est de chercher. Et je fais partie de ces gens qui cherchent. Et cette expérience de chercher m'amène, à un moment donné, à être extrêmement fatigué. Et à ce moment, je m'arrête de chercher. Et ce que j'ai toujours cherché est là. C'est l'alchimiste de Paolo Cruello qui fait un, un voyage incroyable et qui revient sur ses terres d'Andalousie et qui se rend compte que tout était là. Tout ce qu'il a été chercher ailleurs se trouvait là, à cet endroit. Et en fait, euh, c'est simplement que son voyage, alors je ne dis pas que son voyage n'a servi à rien. Son voyage lui a servi à chercher sans jamais trouver. Parce que quand on cherche, on ne peut pas trouver, étant donné que l'intention est de chercher. Si tu trouves, tu arrêtes de chercher. Donc, tant que tu poses l'intention de chercher, tu trouves pas, C'est pas possible, tu peux pas trouver. Quand tu t'arrêtes et que tu reviens là dans ton centre, après toute cette recherche et cet épuisement, donc en fait, ça aura servi à ça. Ça aura servi qu'au moment où tu t'arrêtes et que tu te poses, tu fais « Bah oui, c'est là. En fait, c'est encore l'histoire du miroir inversé. Nous cherchons tout à l'extérieur de nous et jamais à l'intérieur. Mmh. Et tout est là. Maintenant, bien évidemment, cette incarnation, elle est faite pour ça. Et et ça revient au sujet qu'on a développé. Nous créons absolument tout, 100% de la matrice est créée par nous. Alors, de temps en temps, on aime bien dire que il euh, y a des, de la manipulation et que quelqu'un a créé une matrice dans laquelle nous a enfermés et puis qui nous pompe notre énergie, qui se nourrit de nous, puis qu'il y a des méchants et des gentils et des ceci et des cela. Et oui, et tout ça, ça fait partie du jeu. Parce qu'avec ça, on expérimente la peur, la foi, l'amour, on expérimente tout ça. Et alors, on est super bien fait parce qu'on a des capteurs qui nous permettent de dire ça j'aime, ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas. Et si on le fait sans juger, juste de dire, ah ouais, ah, hmm, juste d'apprécier ou mmh. « Hum, wow. qu'est-ce que c'est bien !» Je vais vous donner une image. Vous regardez un « mets qui a une très belle apparence. Et immédiatement, vous dites « Hum, mmm, ça doit être bon !» je vais même dire « il a une belle odeur !» Et là, vous faites « Hum, mmm, ça doit être bon !» Au moment où vous le goûtez, le goût est dégueulasse. A contrario, vous regardez un mais qui n'est pas très bien présenté, qui n'est pas terrible, qui a une odeur un peu bizarre et vous goûtez, vous vous dites « Waouh Mais c'est vachement bon !» Vous voyez, euh, vous avez déjà vu à la télé dans dans ces voyages que font certains certaines célébrités et qu faut, qu faut, on les oblige à bouffer. Dans Fort Boyard, on voit ça. Hein, il mmh. faut fait des verres et des machins, etc. Et, et, et l'expérience d'un de, de, certain nombre de personnes qui ont fait cette expérience de bouffer certains verres, alors il y a ceux qui, qui sont vraiment dégoûtés parce que euh, l'aspect leur fait tellement horreur que le goût pas, mais ceux qui font l'expérience en finalement en dépassant ce stade de l'aspect finissent par dire en fait c'est bon, c'est pas dégueulasse. Alors qu'au début... J'ai une appréhension et c'est dégueulasse. C'est exactement, avec, avec nos expériences, on fait exactement la même chose. Mmh. On projette quelque chose et on se dit, oh là, ça ne va pas être bien. Et il y a de grandes chances que ça ne soit pas bien, voire même on ne le fait pas. Ce que je constate dans ma vie, c'est que la vie m'a fait passer par des endroits extrêmement désagréables. Extrêmement Pénible, et que c'est de ces endroits et de ces expériences extrêmement désagréables et pénibles que j'en ressors ma plus grande richesse, mon mmh. plus grand savoir.
1: C'est évident. Ouais. Mmh. Vous voyez
0: et, et ce jeu est ainsi. C'est comme ça. Et quand on comprend ça, les tensions redescendent, tout va bien, on revient dans le dans cet espace-là de tranquillité, de paix, et on se rend compte qu'en fait, tout se met en mouvement, tout seul, tranquillement. Des fois, ça bloque, et c'est nous qui bloquons, mais dès qu'on s'en aperçoit et qu'on lâche, pof, ça se remet en mouvement, comme l'eau qui coule. Et c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à ça, eh bien, on expérimente tous les contraires pour nous amener tout simplement au niveau de la fatigue ou de la souffrance pour enfin lâcher. Arrêter. Et quand on arrête, on revient dans ce qui est, qui a toujours été et qui sera toujours, c'est-à-dire Rien. Et tout à la fois. Et pour moi, c'est ça l'unité. Et on fait vraiment l'expérience de l'unité dans cette vie. La dualité n'existe pas. Pas plus que l'unité d'ailleurs. Et les deux existent. Et parce que les deux existent, euh, à partir du moment où, où on accepte l'existence des deux, on est déjà dans l'unité. C'est simplement quand on sépare qu'on n'est mmh. pas dans l'unité. C'est aussi simple ça. que ça. Ça, ouais,
1: ouais. c'est tellement simple que... Je disais, il y a mille et de façons de mener cette conférence et elle est parfaite ainsi, mais c'est vrai que c'est tellement évident que... A... C'est pour ça, moi je faisais beaucoup de vidéos, là j'en fais encore hein, sur ma chaîne YouTube euh, Guidance TV, mais j'en fais moins ces derniers temps parce que... Comme Joao et comme beaucoup de, des auditeurs qui sont là, euh, on se retrouve, parce que c'est la période qui veut ça, on, ça s'y prête, à ne plus souhaiter savoir comment ça fonctionne. Parce qu'on s'aperçoit, comme disait très bien Joao, qu'on n'en a rien à secouer, euh, de savoir comment ça fonctionne et ce qui va plus nous intéresser, c'est d'être en vie. Euh, ça, de toute façon, il n'y a, y a pas, il a pas, il a pas d'opposé, hein. vous ne pouvez pas mourir, mais disons, la vie n'a pas d'opposé, on va le dire comme ça, mais d'en profiter, d'être présent, de, comme disait Joao, de, de, de goûter cette, euh, ces journées qui s'offrent qui à nous, certaines plus, entre guillemets, sympathiques que d'autres, et c'est justement parce que certaines sont plus sympathiques que d'autres que vous allez savoir de plus en plus les apprécier et les savourer pouvez être né, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche, bouffer du gastro de, depuis que... De, dans votre biberon, <rire> depuis le plus jeune âge, que c'est pas certain, vous avez pas la garantie de, que vous allez apprécier ça, donc c'est un petit peu... En fait, moi, je vois vraiment, tu vois, euh, je vois où comme l'image quand tu parlais tout à l'heure, c'était vraiment une image de... tu sais, de l'argile, et quand l'artiste pétrit, si tu veux, cette argile... Euh, ça tire, ça force, ça fait mal, c'est un gros tas de glaise, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce tas de merde qu'il est en train de nous faire, ça ressemble à rien, c'est juste horrible, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps ici sur la Terre, et d'un coup ça commence à s'affiner, ça commence à prendre forme, on se dit ben mince alors, je pensais pas que ça allait en arriver à là, et plus ça se dessine, et plus on se dit waouh, c'est et c'est vraiment comme ça que je vois cette argile, c'est la conscience, et c'est vraiment, elle est pétrie, tordue dans tous les sens, pour réussir à lui donner la forme et l'éclat, recherché par par cette source on va dire tout simplement
0: super merci jérôme merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence euh, moi je vous donne rendez vous dimanche prochain puisqu'il n'y aura pas d'autres conférences dans la semaine qui suit euh, dimanche prochain avec euh, Cathy, euh, on vous parlera de la voix Melchisedec et de notre tournée de, du mois de mars. Euh, voilà, on, on a l'habitude de donner le mot de la fin, même si on a déjà un peu mm. si on a déjà un peu fait.
1: Alors écoute Jérôme, le mot de la fin. Ok, ben on vient de le faire, toi et moi, hein, finalement le mot de la fin, et j'ajouterai en terminant déjà de remercier Joao pour son invitation, j'ai pris plaisir avec lui à, à échanger avec les personnes, j'ai lu un peu le chat et j'ai vu qu'il y avait vraiment euh, sans entrer dans un jugement de mieux ou de moins bien, mais j'ai vu dans l'énergie du chat euh, des personnes bien connectées qui sont, qui sont bien euh, dans ce retour vers eux-mêmes et dans cette bienveillance, donc je voulais féliciter un petit peu le, les personnes qui ont participé en live et bien sûr ceux qui seront en replay également, ce qui a vraiment le, une belle énergie qui tend bien vers cette unicité dont on parlait tout à l'heure, vers cette cette simplicité aussi, vers cette simplicité et un beau public, je voulais remercier ce public, et, euh, et cette conférence et je vous parce que c'était très sympathique pour moi d'être avec vous ce soir. Voilà. Que je pourrais dire en terminant et puis pour ceux qui connaissent pas euh, ma chaîne YouTube Guidance TV, ben allez faire un tour, si vous aimez ce que fait Joao, je pense que vous aimerez les conférences que vous pouvez également trouver sur euh, Guidance TV, c'est un petit peu la même chose et puis au plaisir de vous retrouver alors de, de l'autre côté comme on dit tout simplement Merci, bye bye Au revoir <rire>